0: Kommen ein Redneck, ein Blechbulle und ein Wolf in eine Fernsehshow, sagt der Moderator. Herzlich willkommen bei Kino Plus. Das war vor sieben Jahren so und ist auch heute so. Viel Spaß. Damit. herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Dennis am Monitor. Wir haben extra jetzt mal einen kleinen Personenmonitor hier hingestellt. Und mit Etienne, ja und mit mir. Hi. Na Dennis, alles gut? Oh, wir hören dich nicht. Wir hören Dennis nicht. Wir hören Dennis nicht. Im Studio. Im Studio. Ja, oder? hallo. Ah, hallo, hallo, ja, hallo, ja. hallo ah, guck mal, ich
1: war, so, ich war sogar so professionell, dass ich mich während des Intros gemutet habe und es dann einfach <lacht> vergessen habe. Ähm, ja, mir geht's gut, danke. <lacht> wie geht's euch?
0: Ja, den, den Umständen entsprechend würde ich sagen. Ja, aber alles äh, cool. Gut, 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 gut. Toll. Was hast du jetzt gesehen, Dennis?
1: Ähm, schwierige Frage, Daniel. <lacht> ich hab sehr viel, <lacht> ich so schön, sehr viel gesehen. Ich habe sehr viel gesehen, direkt angucken. Das, das, das Zuhause sein, ähm, hat mich tatsächlich dazu gebracht, einige Filme noch mal neu durchzugucken. Ich habe zum Beispiel mir die Prequels alle an einem Wochenende noch mal ähm, durchgeguckt von Star Wars. Ich habe äh, Harry Potter, sind wir gerade am Durchschauen, weil ich die vorher nicht äh, nur einmal gesehen habe. Meine Freundin so ein großer Fan ist und daher gucken wir die jetzt alle noch mal. Ähm, aber was ich wirklich als letztes gesehen habe, was was interessant ist und wichtig ist, ich habe Master und Commander zum ersten Mal gesehen, den Seefahrerfilm mit Russell Crowe. Und ähm, der ist ja 2003 rausgekommen und ich kann mich daran erinnern, dass ich zu meiner abi immer an einem Kino vorbeigelaufen bin, wo das Plakat hing und ich mir immer gedacht habe: nee, so ein Mantel- und degen film und Russell Crowe, wie der da mit seiner schlechten Perücke an diesem Mast hängt, <lacht> hat mich super abgeturnt. Ähm, aber irgendwann in den letzten Tagen abends äh, war mir langweilig und es war irgendwie auch nichts, nichts zu zocken da. Da habe ich gedacht: gut, der ist, ich glaube, bei Amazon war der im ähm, Prime drin, Schau ihn dir mal an. Und ich war echt begeistert. Also, dass ich den, dass auch bis daher niemand mal irgendwie gesagt hat, den musst du gucken, das ist ein guter Film. Weil ich dann im Nachhinein auch gelesen habe, dass der ziemlich gute Kritiken eingefahren hat und eigentlich auch ein, als, als sehr sehr guter Film allgemein gehandelt wird. Und das ähm, war echt ein ähm, cooler Seefahrerfilm. Allgemein cooler Film. Ich habe, du hast von mir noch niemals gehört, guck dir den mal an?
0: Nee. Ich habe den meiner Meinung nach auch
2: an. schon gelobt hier in der Sendung. Ja.
1: Also ich meine, allein die ganzen... Zeit. habe ich nicht mitbekommen, aber es hat aber es so, der ist auch nie in meinem anderen Umfeld, hat nie jemand mal gesagt, Master und Commander, ja, den, den musst du gucken.
0: Wow, krass. Also dann, dann ja, also äh, tut mir auch leid, also wenn ich das nicht mal irgendwie filme. Es ist echt ein guter Film, ja, so, ja. Also ich, richtig, ich war überrascht.
1: Also ich bin auch grundsätzlich kein Fan von äh, Mantel- und degen und deswegen hat mich das dieses Zeitalter auch so ein bisschen abgeturnt aber ähm, also der ist ja so, der ist einfach nur geil also ich mir, mir also ich war so so überrascht von diesem Film das ist so lange her dass ich mal einen Film komplett un, ähm, unvorbereitet irgendwie gesehen habe der mich dann so, so krass äh, reingezogen hat und das war echt mal, mal war echt eine schöne Erfahrung wieder
0: und es macht sich vor allem sehr stark bemerkbar bei diesem Film dass es halt wirklich die richtige Entscheidung war mit so einem echten Schiff zu drehen also
1: das ja was sie da was sie da ähm, alles an, an, an äh, ja, Set-Pieces an wirklich Schiffen aufgefahren haben und Kostüme. Und ich habe mir äh, noch nachträglich durchgelesen, dass sie auch richtig bei der englischen äh, Marine noch trainiert haben, wie man Kanonen lädt, äh, Säbeltraining. Die Schauspieler haben ja alle die Kämpfe selber gemacht, wenn ich das, wenn ich das jetzt noch mal richtig wiedergeben kann. Ey, das ist schon, schon anständig. Es wäre cool, wenn wir mal äh, tatsächlich, da habe ich dann wirklich gedacht, es wäre cool, wenn wir mal wieder so einen Film bekommen würden, der dann auch so fast schon so ähnlich wie Mad Max ist, wo dann einfach mal mal Geld in Requisiten und sowas reingebuttert wird, ohne dort am Computer irgendwelche Hintergründe zu nutzen.
0: Mad Max mit
2: Schiffen. Ja. Oh. Piraten-Mad Max mit Schiffen. Ja, reden wir gleich drüber. Ich habe noch was zu sagen, wo wir gerade so über Analogien bei Filmen reden. Aber ich meine, du bist fertig, oder?
1: Ja, das war der Film, den ich, gesehen habe, den ich empfehlen kann.
2: Ich, ich weiß jetzt nicht, was ich zuletzt gesehen habe, aber was ich zuletzt gehört habe, war ähm, auch gerade noch im Auto, Habt ihr bestimmt mitgekriegt, falls nicht, sage ich nochmal, es gibt einen Empire-Podcast. Ah, mit Tarantino? und Dings? Genau, mit Edgar Wright und Quentin Tarantino, drei Stunden lang und eigentlich wollte ich den gestern Abend zum Einschlafen, ne? aber die Soundqualität von Tarantino ist so beschissen, <lacht> weil der äh, im Hotelzimmer in Tel Aviv nur ein iPad hatte, ohne Mikrofon und äh, das so ein metallendes Echo hatte, dass ich dann nicht einschlafen konnte und dann musste ich das... Experiment beenden, weil es mich nicht hat einschlafen lassen. Und dann habe ich aber jetzt im Auto gehört: im Auto ging man gewöhnt sich dann irgendwann an, es ist immer noch scheiß Soundqualität, wo du wirklich denkst: oh, dieses Gespräch ist eigentlich so geil, aber es ist gleich, gleichzeitig so unerträgliche Soundqualität. Aber gut, was macht man nicht alles? Und es ist ein richtig geiler Podcast, kann ich sagen. Ich habe bislang erst, glaube ich, 40 Minuten oder so gehört von den drei Stunden. Und man weiß ja auch, dass Edgar Wright auch so ein ähnlich biblisches Filmwissen hat wie Quentin Tarantino. Und es fängt irgendwie an schon mit einer Frage, und ich glaube, die, die wird schon von Tarantino eine halbe Stunde lang verantwortet. <lacht> und dann sagt er so in einem Nebensatz: er, er redet dann sehr lange über Joker, wie er den gesehen hat im Kino und wie er ähm, den findet und wie er meint, wie der. Und analysiert wieder die, die Szene, da, die Talkshow-Szene von Robert De Niro und, und dem Joker analysiert er und meint, so, ja. Das fand ich auch so hochinteressant, weil der hat so eine analytische Sicht auf die Dinge und das ist so eindeutig, wenn er das dir so erklärt, aber du siehst es vielleicht trotzdem nicht. So ein bisschen wie Jan, wenn er mir Schach äh, warum stellst du den nicht dahin. hin? Ich so, ja, keine Ahnung, habe ich es nicht gesehen. So, weißt du? Und so, so wie Jan auf Schachbrett guckt, guckt, glaube ich, Quentin Tarantino auf Filme. Und dann erklärt er halt diese Szene und meint halt so: ja, dass äh, De Niro ist ja in dem Sinne kein. Movie-Villain, sondern er ist einfach nur ein Arschloch, ein Arschloch-Comedian, so wie David Letterman sagte. Und die Leute mögen ja Arschloch-Comedians, aber er ist keiner, der den Tod verdient hat, nur weil er ein Arschloch ist. Und gleichzeitig will der Zuschauer aber, dass der Joker ihn umbringt. Das heißt, Todd Phillips macht es so, dass wir die Position von Joker annehmen und enttäuscht sind, wenn er nicht Robert De Niro umbringt. Und dann reden sie so ein bisschen darüber und dann sagt er, dass er, wie er das halt so findet, wo ich, was ich lustig finde, ist, dass so 70s-Movies in moderne Pop-Culture -Culture übernommen werden. Taxi Driver zu Joker. Und dann sagt er so einem Nebensatz, und, und Apocalypse Now ist ja ad Astra in Space. Und ich so, fuck. So habe ich es noch gar nicht gesehen.
0: Das passiert auf der gleichen Vorlage, ne? Echt? Naja, also die haben sich, also das hat auch der Regisseur schon so gesagt. Okay, das wusste ich nicht. Äh, Herz der Finsternis, das Vorlage. Und ich meine, es ist ja wirklich so.
2: Und ja, ja ich habe dann in dem Moment, wo er es gesagt habe, hab ich nochmal Ad Astra so von vorne bis hinten und hab gesagt, fuck, das ist ja exakt genauso eigentlich. Sogar mit dem Vater da am Arsch am Ende der Welt und so. Das ist ja quasi Marlon Brando und alles. Das ist ja, das ist ja eins, wieso habe ich das nicht gesehen ich habe ich hab diese Vision nicht auf Filme so weißt du das ist ja oft mein Problem was ich ja auch immer sag so bei David Lynch Filmen oder so ich sehe einfach nur was der Regisseur mir zeigt weißt du wenn da <lacht> ich sehe ein Raumschiff und es fliegt durch den Weltraum aber ich sehe dann nicht direkt das macht bei mir nicht oh ja ist ja das gleiche wie ein Schiff äh, im Dschungel, ja. so das ist irgendwie also für mich war tatsächlich, also ich,
0: ich habe das auch in meiner Review geschrieben, für mich war das halt eine der ersten Assoziationen, die ich hatte spätestens, wenn er auf dem Mars ist und du siehst mal irgendwann diesen Hund der da in den Abfällen irgendwie dann Knochen mhm. nagt, in so einem Dunst, in so einem roten Marsdunst mit so einem Raum, mit so Säulen da habe ich gedacht, ey alter es ist Apokalypse Ja, so ja, weil er ist Willard. Er reist von Station zu Station auf dem Weg zum großen Ziel so und eigentlich ist nicht das Ziel das Entscheidende, sondern das, was er auf dem Weg genau. dahin erlebt. Und das sagt Brad Pitt auch in einem Satz, den fand ich mit dem besten im ganzen Film, wo er sagt: Je weiter wir von der Erde wegkommen, versuchen wir das wieder zu erschaffen, von dem wir eigentlich wegkommen wollen. Hm. So und das fand ich halt so bezeichnend und das ist halt meiner Ansicht nach ja
2: die Spiegelung. Ich habe auf jeden Fall direkt nach diesem nach dieser für mich <lacht> Offenbarung, die <lacht> offensichtlich jeder hat, nur ich, ich halt nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, direkt nochmal ad Astra gucken, nochmal noch durch die Apokalypse-Brille nochmal gucken. Ähm, ich mag den Film. Weil so dann ist auch eine andere Erwartungshaltung, ne? Weil ich habe natürlich irgendeinen geilen Space-Action-Film erwartet und war dann nicht enttäuscht, aber. Das ist so, wie wenn du dich falsch vorbereitest auf ein Sportevent. Wenn du denkst, so, alles klar, wir werden heute schwimmen müssen, du kommst mit Badehose und alle stehen da mit Jogginghose äh, und sagen: Hä, nee, wir joggen durch den Wald und du stehst mit deiner Badehose da. Und du denkst dir so: Okay, habe ich einfach komplett falsch und sowas bei Ad Astra. Ich war da mit der Badehose bereit für Brad Pitt in Space. So. Und dann kommt aber Apokalypse <lacht> und dann ist natürlich, der Film ist nicht schlecht. Der hat mir auch gefallen, nur ich war, er hat mich einfach. Nicht abgeholt. Ja, von der falschen Seite erwischt dann ja. einfach so, ne? Aber ja. Aber kann man auch verstehen bei dem Film. Ja, der zieht sich schon auch ein bisschen. Aber apokalypse kann sich auch ein bisschen ziehen, wenn man nicht. Also, wenn du, wenn du so einen klassischen, wenn du Platoon erwartest oder so, weißt du, wenn du jetzt so einen klassischen, auch, auch viele Antikriegsfilme bieten ja trotzdem immer krasse Action oder so, ne? Und, aber das ist ja eher ein Fiebertraum. Ja. Und äh, da muss man sich halt schon auch drauf einlassen. Und wenn du da mit der falschen Erwartungshaltung reingehst, dann kann das auch dragging sein. So, ja. Keine Ahnung. Das ist eh, glaube ich, Filme sind immer auch sehr abhängig von der Erwartungshaltung. Und wo du gerade gesagt hast, du hast die Prequels geguckt. Ich habe gestern Abend in einem ähm, Anflug von Langeweile hab ich gedacht, so, und jetzt guckst du noch mal Episode 9. Und habe den bei, bei Disney Plus noch mal angemacht. Und Leute, ich habe nach einer halben Stunde wieder ausgemacht. Es ist, ich wollte es wirklich noch mal, weil ich dachte, komm, wenigstens die paar coolen Szenen, die der hat und so. Aber es geht nicht, Alter. Es geht einfach nicht. Ich halte den Film nicht aus. Ich finde den auch, und da muss ich ja tatsächlich, so leid es mir tut, mal eine Lanze für Episode 8 brechen. Episode 8, so dumm er ist, hält mich ja wenigstens durch die Visuals und die Inszenierung und weiß ich, der ist ja wenigstens von der, von der Craft, ist der ja wenigstens top notch, ja. Aber. Aber der, äh, Episode 9, der wirkt ja für mich wirklich wie, der wirkt wie hingerotzt fast. <lacht> der hat keine geilen Überleitungen, der hat keine geilen Eröffnungsszenen, der hat alles, wird schon in den ersten zehn Minuten abgefrühstückt, äh, die ganze Szene da mit Imperator und so. Weißt du, so eine Szene, wo du denkst, Okay, der Imperator ist wieder da nach 180 Jahren. Das müsste eigentlich eine richtig epische Szene sein. Das ist in den ersten fünf Minuten. Kylo Ren geht hin, oh, Imperator was? Ja, ich gebe dir zwei Millionen Sternzerstörer. Okay. Schnitt. Ray kann fliegen und Laserstrahlen aus den Augen schießen und so. Es ist Es alles. Oh ey. <lacht> Gott nee. Ey, es, es, ist
1: ist halt, es ist halt einfach ein komplettes, komplettes, äh, kompletter Clash von Egos gewesen. ne? Also geführt hat Abrams halt einfach gesagt, okay ich ich mache jetzt das gleiche, was, was Johnson gemacht hat, ich negier einfach in den ersten zehn Minuten irgendwie alles, was aufgebaut wurde und mache jetzt wieder mein Ding durch. Ne? Und irgendwie hat sich niemand getraut, da mal äh, früh genug zwischen zu zwischenzugrätschen und gesagt zu so Freunde, das funktioniert so nicht. Das ja, aber
0: auch da wäre ich glaube ich nochmal, also ich bin gespannt auf, keine Ahnung, einen unbestimmten Zeitpunkt innerhalb der nächsten, ich sage jetzt mal zehn Jahre, wenn dann die große Doku rauskommt. Weil ich kann mir vorstellen, dass da noch viel mehr im Hintergrund passiert ist, was nicht mal die beiden beeinflussen hätten können. So. Weil, wenn man sich Episode 9 anguckt, das fühlt sich an wie ein Film, aus dem ganze, wirklich längere Teile eines Films einfach fehlen. ja Und, und wenn man sich so ein paar Sachen anguckt, so ein paar Theorien, ein paar irgendwie Insider berichte die Interviews von gewissen Leuten, ich meine, Daisy Ridley hat selbst gesagt, dass sie nicht wusste, was damit Palpatine auf sie zukommt. So. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht mal ein Plan von Anfang an war. So, also ich glaube da.
2: Ja, also das, das, das glaube ich sofort. Nur was mich daran stört, ist, dass der Film überhaupt, die Szenen von Episode 9 haben überhaupt keine Atmung. Also was ich damit meine ist, nimm mal Empire Strikes Back und guck mal, wie lange am Anfang in der Eiswüste Han Solo läuft erstmal von A nach B, du lernst die Base kennen, du siehst die Arbeiter da im Hintergrund, du kriegst so ein richtiges Gefühl für diese Base. Ja, du kriegst, du hast das Gefühl, die sind da, die wissen, was da zu tun ist, die haben da eine Aufgabe. Da wird mit ganz wenig eigentlich, wird ganz viel erreicht, bevor die Attacke mit den Ad-Ads kommt, so, weißt du? Ähm, und dann vergleich das mal mit Episode 9, wo Kylo Ren am Anfang im Wald irgendwie in Zeitgruppe irgendwelche Typen wegschnetzelt, du hast keine Ahnung, wo der ist, wer die sind, warum der da ist, wie der da hingekommen ist, alles klar, ich habe hier diesen komischen Würfelschnitt, Lichtgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit, ich bin bei irgendeinem Cube äh, wo der Imperator wohnt, dann geht er dahin, im Hintergrund siehst du irgendwie äh, ein, ein, wie heißt da hier der Bösewicht vom zweiten, äh, vom, vom Snoke, Akten. Snoke. Snoke, siehst du einen Snoke im Reagenzgras? Oh ja, einen Snoke im Reagenzgras, alles klar, Und dann siehst du einen Imperator nach 180 Jahren wieder, alles klar, dann kommen plötzlich eine Million ähm, Sternzerstörer, hm, scheint einfach so zu sein. Dann zack, Race im Dschungel, auch da weißt du nicht, wer ist da, was ist da? Leia trainiert sie gerade, wird auch einfach mal so, klar, alles klar, zack, 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 äh, dann äh, siehst du die Tentive oder äh, vermeintlichen Raumschiff für die Tentive-Klasse, wie heißen die hier? Die, ähm, ja, ja. Ihr wisst, wie äh, die Ko Ko koreanen Dings. So Und dann <lacht> auch da, weißt du, da geht keiner mal rein, da wird nicht mal irgendwie da, dieses Raumschiff, das ja, was ja, das ein Kultraumschiff ist im Star-Wars-Universum. So, weißt du? Also, da wird überhaupt nichts, alles so im Hinter... Ich weiß nicht, das ist einfach der Film... Der lebt, der atmet nicht Star Wars, sondern der hat nur so eine scheiß Checkliste, die, die völlig belang- und, und lieblos ist. Und das, das spürt man einfach. Wieso rede ich jetzt darüber? Das weiß ich auch nicht, aber deswegen red doch mal über was, was dich vielleicht ja. letztens noch irgendwie. Ich glaube, ich muss in Therapeuten wegen hat. Star Wars. Ich muss es <lacht> einfach mal mit einem Therapeuten klären, weil das immer so latent in mir drin ist. So. Ich muss loslassen jetzt Ja, es ist schwer. Was habe ich als letztes gesehen? Okay, dann. Ähm, schnell. Schnell. Kurz und schmerzlos. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Das Fatih, hat mich echt gewundert, dass ja. du den noch nicht vorher gesehen hast. Fatih Akin. Ich dachte immer, dass ich den kenne, aber ich kannte den gar nicht. Und ähm, habe ich zum ersten Mal gesehen im Englischen übrigens Short Sharp Shock. Kurz und schmerzlos. Short Sharp, sharp Shock. Ähm, ja, äh, 1998 ist das das Regiedebüt gewesen. Yep. Ja, Regiedebüt von Fatih Akin. Ähm, eigentlich ein ganz cooler Gangsterfilm mit ähm, Ralf Herford. Und die anderen kennt man, glaube ich, alle gar nicht so gut. Doch, ne? doch, doch.
0: Ja, ich also kann nicht.
2: Ich kann leider ihren Namen nicht so aussprechen. Es, Mehmet er, Kurtulusch.
0: Ja, genau. Der hat früher, der hat später dann irgendwann echt bei diversen deutschen Krimiformaten mitgespielt. Ich glaube auch sogar Tatort. Ähm, der, der Grieche ist ja der Costa, der ist ja bei Soul Kitchen unter anderem gewesen. Genau. Der? Ja. der wohnt hier vorne irgendwo, ne? Äh, ja. Bei der, bei der Dings. Ich will jetzt nicht die Adresse nennen, ja, ja. aber da Holzenstraße die Ecke so. Den sehe ich da immer mit seinen Kindern äh, spazieren gehen. Und äh, der der dritte, der oh, wie heißt der?
2: Alexander Jovanovic.
0: Ja genau. Den habe ich jetzt gerade letztens auch wieder in deutschen Produktionen. Ich habe die
2: dann auch mal gecheckt bei IMDb und die haben auch alle äh, relativ erfolgreiche Filmkarrieren hingelegt. Ähm, ich weiß nicht inwiefern die zu dem Zeitpunkt schon bekannt waren, aber es handelt im Prinzip von drei Freunden. Die ähm, Einer kommt aus dem Knast und will eigentlich also Es ist von der Story her relativ ähm, herkömmlich. Einer kommt aus dem Knast, will jetzt äh, legit leben, will keinen Quatsch mehr machen. Der andere ist aber so ein bisschen ein Heißsporn, der sich mit einem äh, Hamburger Luden- und Puffbesitzer einlässt, gespielt von Ralf Herford, und B Business machen will, und dann es noch äh, den dritten, der Grieche Costa. ist, den Costa der so ein bisschen so dazwischen ist, der einfach loyal ist zu seinen Freunden. Und ähm, natürlich artet das Ganze am Ende aus und so. Und äh, was halt der, den Film so ausmacht, ist, dass, dass es einfach für einen deutschen Film sehr authentische Sprech ist. Also heutzutage ist es ja relativ normal so. In den, aber damals, so 1998, war das schon, schon äh, ja anders wie die gesprochen haben ich glaube die durften wahrscheinlich relativ frei reden wurde vielleicht nicht so viel vorgeschrieben vom Drehbuch kann ich mir auch nicht vorstellen Und das, ja, das sind
0: ja wirklich geile also ich meine wenn du die heute hörst wirken die ein bisschen bemüht ja. so weil du halt schon halt wieder eine ganz andere ja einen ganz anderen Sprachschatz für Gangstersprache irgendwie hast aber damals fand ich das großartig. Also
2: es ist halt manchmal, und da weiß ich nicht, manchmal wirkt er ein bisschen überzeichnet. Ja. Also so, ne, da gibt's dann eine Szene, da wird einer erschossen, der fliegt dann so richtig <lacht> zu, so zur Seite. Also also das wirkt manchmal ein bisschen überzeichnet. Aber mich hat der gefesselt von der ersten bis zur letzten Minute. Ähm, du fühlst mit den Charakteren total mit. Ähm, der ist unterhaltsam, der ist spannend, der äh, bietet echt ein paar, paar richtig geile ähm, zitierfähige äh, Szenen und äh, ja, kurz und schmerzlos muss, ich man, muss man mal gesehen haben, finde ich. Wenn ich einen Döner in der Hand habe,
0: fresse ich ihn. Ja. Wenn ich eine Frau <lacht> in der Hand habe, dann ficke ich sie. Ja. Und wenn ich eine Waffe in der Hand habe, dann
1: benutze ich, ich sie verdammt nochmal. Ja, in der Videothek. Ja, ja. Äh, ich bin äh, dann noch ein Backpfeife ist super. Ja. Ich finde auch gut, geht's euch da auch immer so ein bisschen so bei seinen Filmen auch so ein bisschen, dass ihr so ein bisschen so ein Gefühl von lokalen Patriotismus bekommt, wenn, wenn so Filme in Hamburg Auf jeden spielen? Fall. Naja, das Ding ist,
0: ich habe den Film kennengelernt, bevor ich in Hamburg gelebt habe. Deswegen war das nicht so, jetzt wo ich in Hamburg lebe, schon seit Ewigkeiten, finde ich es geil, dass man so viele Ecken halt auch wiedererkennt und natürlich ja. würde ich den halt auch aus dem, wie soll man sagen, hinzugefügten Lokalpatriotismus, ja, weil ich ja nie hier geboren bin, aber mich jetzt halt hier halt heimatlich fühle, äh, würde ich den Film auch immer genau aus dem Aspekt irgendwie verteidigen Absolut. oder sehen oder, keine Ahnung, oder mögen oder weitertragen und respektieren, aber ich habe den halt kennengelernt, als ich noch in Wiesbaden gelebt habe und fand den trotzdem halt einfach geil, weil es ein
2: Film von der Straße war. So was hat man vorher wenig gehabt hier. Ja, so halt. ein bisschen deutscher Pusher fast schon ja. so. Und das Geile mhm. ist. Ähm was du sagst, ne, ich habe auch Dennis äh, geguckt und ich habe so viele Ecken wieder erkannt, weil man da natürlich in Altona und so, ne, du denkst dir so, hey, da war ich schon und da war ich schon, ich weiß genau, wo das ist und das feiere ich immer total bei deutschen Filmen. Ich frage mich immer, wie das für New Yorker
1: sein muss, die so, weißt du, weil jeder ja. zweite
2: Film spielt in New York und wenn du wirklich in New York wohnst und einfach jeder Film in deiner Stadt spielt. Naja.
1: Aber ich find, andere Seite ist auch noch interessant, ich bin ja auch nach Hamburg gezogen und wenn der, der ist 98, ist der, glaube ich, irgendwann um den Dreh gemacht worden. Da sah ja Hamburg auch trotzdem immer noch anders aus. Das heißt, du kannst dann sehen, okay, du kennst die Ecke, aber dann sagst du, ah, okay, 98 äh, war da noch nicht dies und heute ist da das. Ähm, aber ich finde auch interessant, was du sagst, Etienne, äh, mit dem Sprachgebrauch, das finde ich nämlich auch. Ähm, vor allem, weil bei deutschen Filmen bei mir immer so ein bisschen aufstößt, dass äh, der Sprachgebrauch und wie gesprochen wird immer sehr theatralisch wirkt, immer als würde man sozusagen seine, seine, seine Verse ähm, so kunstvoll wie möglich irgendwie betont sprechen. Und ähm, da werde ich nachher noch eine Brücke zu einem, zu einem Film schlagen, den wir besprechen, bei dem mir das tatsächlich auch aufgefallen ist und äh, weshalb der mir dann nicht so gut gefällt.
0: Okay. Mhm. Wollen wir jetzt kurz den Schmerz noch machen? Durch, ja? Okay. Dann gehen wir in die Werbung, melden uns gleich zurück mit ein paar, ja, Feierlichkeiten. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kinoplus mit Dennis, Etienne und mir. Und Dennis hat gerade eben eine Pause angefangen eine Anekdote zu erzählen, wo ich gesagt habe, das ist doch eigentlich vielleicht interessant auch hier für die Sendung, denn wir hatten ja eben schon über den Podcast von Quentin Tarantino und Edgar Wright im Rahmen des Empire Podcasts gesprochen und
1: darüber hinaus hat Edgar Wright noch was anderes mit der Empire besprochen, oder? Ich glaube es war Empire. Es gibt, es gibt wohl eine Interviewreihe über sein über seine Filmografie und ähm, beziehungsweise auch ein Video-Interview. Es kann doch sein, dass es sich um einen Podcast handelt. Ich habe es wirklich nur kurz überflogen. Es ging aber im Grunde darum, Edgar Wright war ja sozusagen ähm, der erste Regisseur, der Endman verfilmen sollte und hat dann Marvel Studios in, in gegenseitigem Einverständnis verlassen. Er hat das auch noch mal wiederholt gesagt, dass das sehr diplomatisch von, von, vonstatten ging. Allerdings hat er sich ähm, dann seit fünf Jahren hat er sich nie wieder bei Kevin Feige. Also die haben keinen Kontakt mehr gehabt danach. Und natürlich ist es ja Marvel, nachdem die sich mit, mit Edward Norton und Terence Howard etc. Schon, schon mit einigen Leuten so ein bisschen immer auseinandergelegt haben. Ähm, war Edgar Wright der Meinung, dass wenn man über sein Leben und Film, seine Filme spricht, muss man auch sozusagen Marvel in gewisser Weise erwähnen. Und er fand das nur fair, dass wenn das zur Sprache kommt, wenn er sich vorher sozusagen dort nochmal meldet. Also wenn er von sich aus nach fünf Jahren den Kontakt gesucht und hat sozusagen Kevin Feige einfach geschrieben: Hey, es gibt diese Reihe über mich, willst du mich auch irgendwie ein paar Sätze drüber schreiben? Und äh, Kevin Feige hat sich wohl sehr, sehr, sehr freundlich darauf gemeldet und ähm, sozusagen hat Edgar Wright dort klargestellt, dass es dort äh, kein böses Blut gibt. Beide haben wieder ähm, Kontakt miteinander. Äh, also war alles cool. Also sehr, eine sehr äh, zu unserer Zeiten untypische. Vorgehensweise, dass man, wenn man gefühlt durch, durch die Öffentlichkeit in einem Streit sozusagen auseinandergeht, dass dann sozusagen der Regisseur, der dann mehr oder weniger geht, von sich aus sagt, ey, ich spreche mit den Leuten nochmal, das ist alles cool und, und da gibt's, da gibt's keine, keine Gerüchte mehr, die die man streuen muss, dass dort irgendwie irgendjemand böse auf den anderen ist.
2: Ja, das ist doch auch mal schön zu hören. Heißt das, er ist wieder im Gespräch für einen Marvel-Film? Noch zu früh?
1: Es kommen natürlich die ersten Gerüchte auf, aber ähm, es, das erste Gerücht war wohl, ob er nicht auch eine Serie macht. Aber das, mehr als ein Gerücht ist es nicht. Ich glaube nicht, dass er, da, dass er da was macht, tatsächlich.
0: Vor allem, weil sich Marvel jetzt wirklich eine ganze neue Riege an jungen Regisseuren schon wieder ähm, gesichert hat. Das ist echt erstaunlich. Also neben den jungen Frauen, hier Chloe Sau zum Beispiel, die diesen Nomadland und The Rider gemacht hat, ähm, kommen dann ja auch noch ein paar andere Leute zu. Und jetzt gerade eins der jüngsten war, dass hier Aaron Moorhead und Justin Benson, zwei Independent Science-Fiction-Genre-Filme, die haben hier diesen Synchronic gemacht, The Endless, Spring, mhm. ähm, dass die jetzt halt auch für einen Marvel-Film zum Beispiel gecastet worden sind. Also Ich finde
2: halt, find das halt immer cool, wenn man so junge Talente ranlässt. Aber auf der anderen Seite denke ich halt, bei Marvel, genau wie bei Star Wars, ist es ja so der Rahmen so streng vorgegeben, dass ich immer nicht weiß, inwiefern bringt's denn da überhaupt äh, so junge Talente ranzulassen. Dür wie, inwiefern dürfen die sich dann wirklich entfalten?
0: Ja, aber die nehmen wahrscheinlich auch die Gelegenheit wahr und sagen: Hey, die Erfahrung ist schon geil. Wahrscheinlich wird die Bezahlung auch nicht schlecht sein so und die Möglichkeiten, die du dann hast, ja, um mal vielleicht genau sowas zu machen, auch wenn es nur im Rahmen bestimmter irgendwie Vorgaben ist. Ich glaube, das ist schon verführerisch für einen jungen ja,
1: Regisseur. Als, als junger Regisseur kann ich so das voll verstehen. Kann äh, ein krasses Sprungbrett sein, wenn, wenn alles stimmt. Ne? Also, dann ist, steht dein Name auf den, auf den größten Kinoplakaten. Das ne? ja. ist
2: auch die Frage. Ich meine, so diese Ryan Johnson-Geschichte bei Star Wars, die wird natürlich auch bei, bei Disney für Vorsicht gesorgt haben, weil. Ähm Ne? Du willst natürlich auch nicht. Und wie hießen die Typen hier? Uh, Phil Lord und Chris Miller, Chris Miller, die bei Solo rausgeflogen sind und so. Also, ja, keine Ahnung.
0: Aber jetzt, jetzt sind wir mal ehrlich, ne? da, waren ja schon, da waren ja schon einige Regisseure, die halt nicht ganz, ich meine, guck dir das ganze, ja, das Solo-Ding an halt, ne? Dann, aber auch bei Rogue One war es ja auch nicht irgendwie alles äh, einfach, um es so auszudrücken. Da wurden ja auch noch hat mal... Hat man eigentlich
1: seit Rogue One noch mal wieder was von Gareth Edwards gehört, tatsächlich? Hat er seitdem noch mal was gemacht?
0: Ne, ich glaube, der also, wollte erstmal Galama machen. Ich glaube, dem waren nur ja. zu viele Blockbuster hintereinander, wo er gesagt hat, ich, er braucht jetzt erstmal eine Pause. Kann ich auch nachvollziehen.
1: Wie gesagt, das ist jetzt mit Jos Wien genauso. Ich meine, der ist ja sowieso nach, nach, nach Marvel, ist der sowieso erstmal untergetaucht. Aber jetzt diese Justice League-Nummer und jetzt die Nummer mit Ray Fisher, dass der ihn da auch irgendwie beschuldigt wegen irgendwelcher Sachen. Der hat, ich glaube, der ist auch erstmal weg vom, vom Hollywood-Fenster sozusagen. Ja. Hm. Dafür sind wir immer, immer präsent am Hollywood
0: Fenster. Und Etienne, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber es ist tatsächlich sieben Jahre her. Da saßen wir zwei in dieser Sendung zum allerersten Mal und haben unter anderem über folgende Filme gesprochen:
2: Why is America so robophobic?
0: Gut, über den haben wir nicht gesprochen. <lacht> ich habe ihn nur mal der äh, Naja, der Vollständigkeit halber habe ich mal noch ein paar andere Filme aufgeführt. Aber ja, wir haben kurioserweise, obwohl unsere Sendung glaube ich am 13.02.2014 erstmals aufgezeichnet worden ist, haben wir über Dallas Buyers Club und Robocop, mhm. das Remake, Reboot, doch Remake, ja, das Remake gesprochen die allerdings am 6.2. gestartet sind. Ich weiß nicht
2: warum. <lacht> Vielleicht wollten wir drüber reden. Vielleicht hatten wir die beiden gesehen. Ja. Die Beweggründe kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich erinnere mich ja nicht mehr, was vor sieben Tagen war, aber äh, haben wir noch Szenen, wie wir da aussahen? Naja, du kannst die Folge, kannst
1: du ja. Halt ich habe das, hab das Set auf jeden Fall vor Augen, weil Funfact, dass ich hier so eine Sendung bin. Ich, bin. ich saß in der Regie, habe es hochgeladen, habe auch das Thumbnail dazu gemacht zu der Zeit. Echt? <lacht> ja. Also ja der Zeit habe ich, hab ich das Ganze ja noch äh, sozusagen äh, aufbereitet mhm. da kann ich mich auf jeden Fall noch daran, vor dem schwarzen Molton in den schwarzen großen Ledersesseln äh, in den braunen Ledersesseln war das noch im sein. Keller? Nee, das war glaube ich nee, 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 da nee, hinten in der Ecke da, genau Krass, ey. da vor dem Molton schwarze, äh, braune Ledersessel, schwarzer Molton und äh, ich weiß nicht ob da auch eine Pflanze und noch ein kleines Board irgendwie stand aber da war auch der Tisch der Tisch war ja. noch da
0: und ein paar Sachen standen halt auf dem Ding drauf. Ja. Good times. Good times, ne? ja. Sieben, <lacht> Sieben Jahre, hätte Sieben Jahre. Ich damals nicht gedacht. Nee, nicht gedacht. Ja, der des Bayer's Club, noch mal gesehen seitdem? Nee. Nee? Nee. Der ja. des Bayer's Club?
1: Oh Mann, ja. Alter, Schwarz, Schwarz wird richtig hochgedreht, gedreht äh. Ach, guck mal hier, da sind wir. Ja. alter. Alter, alter. <lacht> Ja, aber ist das, denn jetzt, ist das denn jetzt mehr oder weniger Geburtstag?
2: Gut ausgeleuchtet damals im Studio. <lacht> wie krass, wie dunkel. <lacht> Eine Kameraperspektive, Daniel von der Seite. <lacht>
0: <lacht> aber meine Frisur auch genauso aus dem, aus dem Leim wie jetzt. Und da war kein Corona. Was war los? Mann, ach du Scheiße. Aber was ein Riesenfernseher. Guck mal, die Lost-Figur habe ich noch. Den Godzilla habe ich noch. Die Klappe dürfte auch noch in unserem Schrank stehen. Ich schön mit Kladde damals noch gedacht, ja, ich könnte alles aufschreiben, was ich brauche für die Sendung. <lacht> Ach, wir waren so jung und naiv. Ja, geil. Und <lacht> so, so, so war das damals. Ne? Ja, und damals in der Sendung haben wir über Dallas Buyers Club geredet. Äh, auch, glaube ich, etwas länger, weil das war ja auch dann, sag ich mal, Thema für die Oscars. Mhm. Muss man ja auch mal sagen, dass sowohl Matthew McConaughey groß war in, dieser, in, dieser, in diesem Film, aber halt auch Jared Leto tatsächlich eine Monster-Performance abgeliefert hat.
1: Natürlich zu den Filmen, äh, die ich sozusagen einmal gesehen habe und dann nie wieder, weil die mich halt einfach so krass runtergezogen haben. Also es ist echt so ein Film, wie Etienne vor, vorher noch sagt, so Filme, bei denen du mit einer ganz speziellen Erwartung auch am besten Fall rangehst, um nicht irgendwie komplett in der Depression zu verfallen. Also ich fand den schon, schon echt hart. Aber gut. Ja, ja, ne? Also es ist wirklich ein guter Film. Für
0: diejenigen, die es nicht wissen... Es geht um einen, ja, Rodeo-Reiter, Alkoholiker, Redneck, der eines Tages die Diagnose erhält, dass er Aids hat. Und weil er nicht mit den Behandlungsmethoden und Medikamenten zufrieden ist, beginnt er eigene Nachforschung anzustellen, stößt auf Medikamente, die deutlich besser sind als die, die bereits hier in Amerika angeboten werden. Und, ja, gründet zusammen mit einem, was ist er? Transgender-Menschen? Ne, keine Ahnung. Äh, mit, oder ist, ist er Prostituierte sogar? Also Jared ja. In dem Film? Ja, würde ich schon sagen, ja. ja. gründet er ja, einen, einen Medikamentenschmuggel, <lacht> kann man das so sagen? Also, er, 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 schleust halt <lacht> er schleust halt inoffizielle Medikamente ein und versucht halt den AIDS-Kranken zu helfen, die halt nicht mit den Medikamenten klarkommen, die ihnen eigentlich vom amerikanischen Gesundheitssystem irgendwie angeboten werden.
2: Ja, basiert auf einer wahren Geschichte, ne? Genau. Muss man dazu sagen. genau. Und äh, Matthew McConaughey natürlich überragend glaube ich, auch Oscar gekriegt, ne? Beide, ja. Beide Oscar, ja.
0: Okay, ich lese gerade hier in der Ins, Inhaltsangabe, Proll und Transsexueller wird über die Figur von Jared Leto gesagt. Gut, ja. so viel dazu, aber toller Film, toller Film. Dann haben wir über Robocop gesprochen. Ja. breiten ausführlich Und ich weiß noch, wer
2: waren du warst nicht. Alter, der ich hasse den. Ja? Du hasst ja, den? Ja, ich hasse den, weil ich muss auch so sagen, ich einer der größten Robocop-Fans bin, die es gibt. Ich liebe Robocops Eine einer in meiner Top-Ten-Liste auf jeden Fall drin. Ähm, und ich finde halt, ich finde es absolut furchtbar, was die daraus gemacht haben. Also die ganzen die ganze CGI-Visuals und dieses, das ist alles mir viel zu flashy und zu sehr, wie heißt es hier, G.I. Joe-mäßig und hat, finde ich, gar nichts mehr vom, vom Feeling her, ja? Dass der Look sich ändert oder so, kann ich noch irgendwie nachvollziehen, wenn du es remakes, ne? Und also irgendwie versuchst, dem was Neues zu geben. Aber das ist ähnlich wie Total Recall für mich. So ein die haben einfach überhaupt nicht mehr das Herz, die haben einfach nur Robocop genommen und irgendeinen 0815 Actionfilm film daraus gemacht. Und ähm, das finde ich halt krass, weil der Regisseur José Padilla ähm, ist halt mega gut. Mit Elite Squad hat der halt ähm, zwei richtige Bretter gemacht. Also wer die nicht kennt, die, die muss man gesehen haben. Tropa der Elite. Äh, Tropa der Elite, genau. Zwei äh, richtig krasse Dinge, äh, Teile mit Wagner Muro in der Hauptrolle, hier äh, Pablo Escobar aus Narcos und ähm, das ist auch wieder der Beweis, dass du halt nicht talentierte Leute einfach auf dem Blockbuster, äh, ich mag sogar Joel Kinnaman, ja, also das ist einfach, aber wenn ich das schon sehe wie Robocop da so, wie so ein super agiler, äh, 3-Point landungsmäßiger, hier so ein Dreck einfach, diese Action-Szenen, das ist für mich nicht Robocop, Es tut mir leid, das ist einfach, das will ich gar nicht so sehen. Ähm, es fehlt, doch halt, es
1: fehlt ja. halt auch komplett die Dystopie in der Welt, ne, also das ist alles so super clean, so super sauber, ja. futuristisch nichts nichts kaputt irgendwie, also du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass das eine echte dass, Welt ist, das, die man das, kennt. Ja. Nee, nein, du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass so ein Robocop nötig ist, dass dort das Verbrechen, in dem Original-Robocop, da passieren ja an jeder Ecke irgendwie Verbrechen und die Polizei ist komplett überfordert. Bei ähm, im Streik. Ja, und ja, ja aber das Gefühl hast du hier ja nicht.
2: Ja, vor allem ist ja auch Robocop ist in dem Sinne kein Superheld, der irgendwie fliegen, Purzelbäume schlägt und eine Armee auseinandernimmt, sondern äh, das Höchste der Gefühle ist, dass der einen Überfall auf, auf einen 7-Eleven vereitelt. So, <lacht> weißt du, der ist ja nicht jetzt, okay, der kann gut zielen und hält ein paar Schüsse aus, aber der ist ja jetzt nicht der mega äh, krasse Typ. Außerdem ist der schwerfällig. Das ich liebe Ich habe es als ja. Kind, bin ich durch die Wohnung gegangen. <lacht> diese Schwerfälligkeit, wenn die Füße von Robocop auf dem Boden, und dann sehe ich da einen Robocop, der mit dem Motorrad durch die Glasscheiben fliegt und rumfliegt und so. Das haben die schon bei Robocop 3 und das ist schon verkackt, als er plötzlich Flügel gekriegt ja, hat, ja.
1: Äh, ähm,
2: also ganz das ehrlich, ist das ist... Da, ja, es ist wie Transformers oder G.I. Joe oder so. Äh, ist ja okay, macht deinen Actionflick, aber dann bitte nimm nicht einen meiner Lieblingsfilme und 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 nee, also bleibe ich dabei.
1: Ich find, Film, also zumindest für mich, finde, der Film fällt unter die Kategorie Gibt sich sowas, äh, Scheißfilm, eine geile Szene oder so? Ja, ja. ja ich finde diese Szene, in der er sozusagen auseinandergenommen wird und das sieht so, das, das fand ich schon, das hat mich äh, schon ein bisschen geflasht, muss ich sagen.
0: Das fand ich auch, Und wo er dann halt noch durch diese Fabrik läuft. Wenn er zum das ersten Mal so schön, feststellt, ja. wo er so ist, und dann kommt er in diese Riesenfabrik, wo die alle an diesen Fließbändern oder was weiß ich, Bottichen oder sonst irgendwas stehen und er dann so einmal dran vorbeirennt, das fand ich einen coolen Moment. Aber. Da gebe ich Dennis recht, das ist so ein kleiner Lichtblick innerhalb von ziemlich viel Enttäuschung. Ja, es ist halt
2: schwierig, solche Remakes immer zu machen, wenn du, ich weiß nicht, man müsste, wir könnten mal eine Sonderfolge machen nur über so Remakes. Oder von mir aus sagen wir 80er-Jahre-Remakes so. Ähm, weil ich finde, es ist extrem schwer, solche Filme immer wieder einzufangen und und das, was sie ausgezeichnet hat, noch mal neu zu machen. Auch Oldboy zum Beispiel. Ähm, und ich meine, Spike Lee hat ja sein Talent nachgewiesen. ja. Und auch die Besetzung, also es, es kann ja, es liegt ja gar nicht unbedingt an den Leuten, die dann da involviert sind, aber oft, glaube ich, nehmen die dann so eine, irgend, irgendwas aus dem Film, was flashy ist, wie diese Prügelszene bei Oldboy und glauben, wenn sie das einigermaßen übernehmen, dann klappt es ja. so, ja. Aber Oldboy ist ja nicht wegen dieser Szene genial oder so. so. Das ist natürlich ein, ein Element in dem Film, das man cool findet, aber es ist ja noch viel, viel mehr. Und wenn du das nicht mit einfängst, dann bleibt halt nur so eine leere Hülle.
0: Ja, weil ja, Oldboy Old ja. vertraut nicht darauf, dass diese Szene das Highlight ist, sondern hat halt eine Menge Highlights ja. und, und hat die noch on top da drauf. Genau, so, ja. ja.
1: Ich, ich finde, das zeigt nochmal noch mehr, dass Filme halt auch so ein bisschen die, das Ergebnis ihrer Zeit einfach sind. Gerade wenn wenn du wie Etienne sozusagen diese 80er-Filme hochlobst, ähm, Hand aufs Herz, viel passiert da, viel feiert man das auch, weil dort der, der Typ Mensch irgendwie, oder einmal noch ein anderer war, und weil du sagst, durftest. Für, für mich äh, am meisten fällt es auf, ist das Rauchen in Filmen, okay. finde ich. So, also stirbt langsam oder so, dass Bruce Willis sich mitten am Flughafen äh, im zweiten Teil eine Zigarette anzündet und so eine Sache, weißt du, das, das kannst du heute gar nicht machen. Und viele dieser Filme, die wir irgendwie aus den 80ern cool finden, die haben halt auch diesen dreckigen Charme, die sind vielleicht auch ein bisschen machohaft, ähm, aber das kannst du halt heute einfach nicht reproduzieren. So, das, und, und das bringt halt nicht so einen Stück langsam, wenn du den nicht, Es gibt halt genug Teile am Ende noch, die dann halt auch nicht mehr cool waren, aber wenn du den jetzt neu machen würdest, sozusagen, wenn du wirklich bei Null anfangen würdest, würdest du ja niemals dieses Gefühl vom ersten Teil, das könntest du gar nicht einfangen weil die Zeit eine ganz andere ist.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist einerseits natürlich, dass die Zeiten sich geändert haben, aber du, also, es würde sich ja heute keiner besperren, wenn er einen Film sieht, wo keiner raucht am Flughafen, der in der heutigen Zeit spielt, weil das ist ja heutzutage auch realistisch. Ne? Du darfst ja heute nicht mehr rauchen. Das Problem ist eher, dass das oft mit so Remakes ähm, und auch Fortsetzungen versucht wird, immer den Vorgänger noch zu toppen. Das ist ja das klassische Stirb-langsam-Beispiel, dass immer mehr passieren muss. Es muss immer opulenter, es muss immer krasser, es muss noch eine größere Explosion, noch irgendwas. Und das ist genau der Fehler, weil das, was zum Beispiel auch bei Stirb-langsam so Bock macht, ist ja das Reduzierte. Dieses Enge, dieses Klaustrophobische. Er hat keine Waffe. Er braucht, muss sich irgendwo eine Waffe besorgen. Er hat keine Schuhe. Er muss barfuß da irgendwo langlaufen. Er hat nur diesen Typen unten in der Limousine und er ist in diesem Ding gefangen und so. Und dieses ganze Setting ist geil. Und plötzlich muss er aber gegen Düsenjäger kämpfen und äh, Panzer und Autoverfolgungsjagden und hier eine Explosion und da eine Atombombe. Und irgendwann, äh, das ist auch zum Beispiel bei 24, ich war am Anfang, als 24 rauskam, war ich mega der Fan von der Serie. Und dann wurde es immer abstruser. Weißt du, am Anfang war es so die Idee, ich weiß nicht, ob ihr 24 kommt jetzt bei Disney+, Plus könnt ihr nachholen, wenn ihr es nicht geguckt habt. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich schlecht gealtert, ich weiß es nicht. Nehmen wir aber, gleich noch drüber. Aber genau, und da war es so, in der ersten Staffel, die Tochter von Jack Bauer von Kiefer Sutherland wird quasi gekidnappt. Und er ist halt dieser badass äh, äh, Anti-Terror-Agent, Antiterror Agent, whatever, ne? Und das war so ein kleines. Privates Ding, was persönlich war. Oh, du hast hier den krassen Dad, so ein bisschen Taken-mäßig. Hier ist sie gefangen, gekidnappt. Und das fand ich spannend. So, oh Mann, wie kommt der jetzt? Wie schafft sie es, Kontakt aufzubauen? Es war klein, klein. In späteren Folgen muss er irgendwie killer viren, Atom <lacht> Raketen, ähm China gegen Russland, gegen Amerika und alles läuft bei Jack Bauer zusammen. So. Und das hat keinen Bock mehr gemacht. So. Ja. Und das meine ich, es muss nicht immer größer und fetter und opulenter werden, sondern. Die Charaktere sind es, die kleinen Dinge sind es manchmal, die Filme geil machen. Ja,
0: genau. Machen wir weiter? Ja, wir machen weiter, sorry. Alles gut, kein Thema. Aber bei kleinen Dingen äh, würde ich halt noch einen Film empfehlen, den hatten wir nicht im Programm, aber der lief tatsächlich, oder ist, ist gestartet, hätte ich vorher gewusst, hätte ich mit reingenommen, Blutgletscher. Kennt ihr den? Von Marvin Krenn. Marvin Krenn ist ein deutscher, ja, auch Genre-Filmregisseur, und der hat hier so gesehen The Thing in den Alpen inszeniert. Mhm. Ja, wo halt so eine Forschungsstation, die sehen plötzlich, ey, da ist ein Gletscher und der ist rot. Und sie finden, äh, stellen fest, dass in diesem Gletscher oder diese, 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 diese rote Farbe, dass das so kleine Mikroorganismen sind, die halt dann auch Besitz und Kontrolle von Menschen übernehmen und dann wird's blutig. Und das ist tatsächlich mit einer Menge, das sieht man vielleicht jetzt nicht unbedingt hier anhand des Trailers, aber das ist mit einer Menge schöner,
2: praktischer, handgemachter Effekte. Österreichisch, oder? Ja, ja. In drei Tagen bist du tot, habe ich im Kino geguckt. Ja? Den habe ich gehasst. <lacht> aber
0: besser, wirklich. Da okay. Darf man auch kein Meisterwerk erwarten oder so, aber für einen deutschen Genrefilm mit dem Aufwand und der Atmosphäre ist es wirklich ehrenwert.
1: Da muss du ja schon für jeden deutschen Genrefilm dankbar sein. Irgendwie.
0: Ja, genau. Und dann einer, der halt darauf verstanden hat, was er halt machen muss oder was er halt richtig machen muss. Und ich finde, Marvin Krenn macht es sehr gut. Der hat noch diesen Rambock gemacht. Das war ein Film über, äh, ja, Zombie-Virus-Ausbruch in Berlin. Mhm. Der war auch ganz ah, cool. War, hey,
2: hey.
0: Also, ja. Schade, dass wir den damals noch nicht erwähnt haben. Kam später irgendwann noch mal, glaube ich, als er auf DVD oder Blu-ray erschienen das hat, ist. Äh, auf jeden Fall krasse, ähm, das Ding-Vibes. Ne? Ja, ja.
1: Also, ist wirklich die Auf Berg Vor hört dich niemand schreien. <lacht> auf dem Berg hört dich <lacht> niemand schreien.
0: Sehr ja. gut. Darüber hinaus, wir müssen weitermachen. Wir haben noch ein paar andere Geburtstagsgeschenke. Ähm, gab es noch Vaterfreuden, ein Film mit äh, Matthias Schweighöfer, der auf dem Frettchen aufpassen muss, habe ich nie gesehen. Äh, und Freebird. Kriegt immer
2: einen super Pitch. <lacht> hey, Hollywood, Matthias Schweighöfer muss auf dem Frettchen aufpassen. Ching. Machen wir. <lacht> Next. Ja, und dann gab es
0: noch Freebirds, esst uns an einem anderen Tag. Da geht es um einen Truthahn, der in der Zeit zurückreist mit einem anderen Truthahn, um zu verhindern, dass die Amerikaner irgendwann mal das Ritual entwickeln, zu Thanksgiving Truthähne zu schlachten und zu essen. Ja.
1: Das hört sich an wie eine Idee, die Homer Simpson gepitcht haben könnte.
2: <lacht> habe ich, muss ich auch sagen, habe ich nie gesehen. <lacht> von den Machern von Shrek.
0: Ja, man sieht schon die, anhand der Animationen und Grafiken, dass das alles ein bisschen älter ist. Dieser Truthahn hier, der im Mittelpunkt steht, der wurde vom Präsidenten geehrt. Das ist der Truthahn, der halt dann nicht geschlachtet wird. Also ja, der hat ja, okay. also das Glück gehabt. Ja. Ja, das waren die Filmstarts, die unter anderem Teil der ersten Folge Kino Plus waren. Und hier, und jetzt kommt's, sind die Kinocharts zu diesem Zeitpunkt, als wir mit Kino Plus, okay. oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt am 6.2.2014. Unglaublich, was da im Kino war. Na? komm.
2: Ist das denn? War das Keanu Reeves? Das war Keanu Reeves,
0: ja. Das war die. 47 Rolling. Ja, 47 hm? Rolling. Ah, die hab ich ja nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Also ein Film, der irgendwie. Ja, warte, komm, wir, wir ziehen es von hinten auf. Ähm, das ah. war natürlich die Woche vom. Die letzte, das war so die letzte Phase der Woche vom, vom 6.2. Danach die Woche sah dann schon wieder anders aus. Aber ja, auf Platz 10 Homefront mit Jason Statham und. Ah, wie heißt der? James Franco. Jason Statham ist so ein Ex-DAA-Agent Ex im Ruhestand, kümmert sich jetzt um seine Tochter irgendwo in den Sümpfen Louisianas oder so und weil die sich halt mit einem, irgendeinem Kind in der Schule anlegt <lacht> wird deren Vater James Franco irgendwie sauer auf Jason Statham, versucht einen Streit anzuzetteln, kriegt aufs Maul und ist danach so sauer, dass er halt die gesamte Tarnung von Jason Statham auf, auffliegen lässt. So. Also man entspannt sich halt so ein Südstaaten-Kampfklopper. Taugt Geht. Geht. Kann man mal gucken, aber ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, danach auf Platz 9 der Hobbit, Smaugs Einöde. Der zweite Teil der Hobbit Trilogie, nach der eigentlich keiner wirklich verlangt hat, beziehungsweise nicht in der epischen Breite. Aber war da schon, <lacht> war da schon äh, länger im Kino und richtig erfolgreich. Hatte was ist das hier? Einspielergebnis. Hatte 63 Millionen auf der Uhr zu diesem Zeitpunkt insgesamt.
1: War da noch einer der wenigen Filme, die in dem HFR-Format im Kino ließen? Ne? Ich glaub, ja,
0: ja, ich glaube, der war noch einer, obwohl man es ja dann auch nicht mehr so wirklich gemerkt hat durch die vielen digitalen Animationen, die in dem Film vorhanden waren. Und ich muss sagen, äh, ich mag den von diesen drei Filmen persönlich gesehen, mag ich den am liebsten, weil ich halt auch Smaug ziemlich geil finde. Ich denke,
2: ich habe Hobbit vier Sterne gegeben. Im ersten? Hm. Ich habe den seitdem im Kino nie wieder gesehen. Ich müsste mal wieder gucken. Ich weiß, dass die mittlerweile gut abgehatet werden. Guck mal hier: Tino, anderthalb Sterne. <lacht> ähm, aber wir reden übrigens immer, wenn wir hier von Sternen und so gucken und wo ich hier mal reingucke im Computer, das ist immer Letterbox. Das ist mittlerweile ja unser aller äh, Gedächtnis für Filme. Ähm, gute Seide. Ja, und äh, ich, ich habe die aber seitdem nicht mehr geguckt. Wahrscheinlich würde ich das heute auch nicht mehr so bewerten. Im zweiten habe ich dreieinhalb gegeben und dem dritten dann nur noch drei ja das kommt ja eigentlich hin in der wahrnehmung dass sie immer schlechter
0: geworden sind ja ich, ich fand den dritten halt wirklich den fand ich sowas von gestreckt und, und ich habe dann immer gesehen es gibt noch Extended Versionen die habe ich glaube ich nie geguckt
2: ich glaube ich auch nicht
0: also die Extended Version von Hobbit habe ich noch nicht gesehen und ich habe auch nicht.
1: <lacht> ein Film packen sollen alles, oder maximal ja. zwei. Maximal zwei, ich, Aber ich auch.
2: erinnere mich, also jetzt wenn man beim zweiten, ähm, wo ich jetzt hier die Szenen sehe, dass das im Kino schon Bock gemacht hat. Ey, also Wie gesagt, der, den zweiten mag ich. Im Kino fand ich das auch alles toll.
0: Aber ich habe danach nicht mehr so die große Lust verspürt, mir die noch mal so Also ich hatte nie die gleiche Lust auf diese Filme wie auf die
2: ersten. Nein, mal. auf gar keinen Fall. Dafür waren die auch einfach so zugleich irgendwie. Aber ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, hätte man vielleicht auch nicht eine Trilogie machen müssen. Nee. Hätten, hätte man zwei Filme machen können oder so. Ähm, hätte auch gereicht. Ja, Wäre auch nett gewesen, glaube ich. Ja, gut für Warner hat sich
0: auf jeden Fall gelohnt, schätze ich mal. Denke ich auch, ja, denke ich auch. Äh, wir machen eine kurze Pause, melden uns gleich zurück mit den restlichen Filmstarts aus dem Jahr 2014. Nee, Charts, Entschuldigung, Charts. Willkommen zurück bei Kino Plus, der Sendung völlig frei von jeglicher Panne. Und herzlich willkommen zurück, Dennis und Etienne. Wir sind gerade noch in den Kino charts des Jahres 2014. Ich glaube, da stand Kinoscharts. Äh, ja, wir bitten um Entschuldigung für diesen kleinen Fehler. Wir waren bei Platz 9. Jetzt kommen wir zu Platz 8, 12 Years a Slave. Toller Film, aber auch ein Film, den man sich nicht unbedingt zweimal direkt hintereinander angucken möchte.
2: Ja, auch ja. ein harter Film. Ja. Wirklich ein
0: harter Film, aber ja, einmal nochmal vor Augen geführt, so kompakt vor Augen geführt, was das alles irgendwie war. Und wenn man dem Film etwas vorwerfen kann oder will, dann vielleicht nur, dass Brad Pitt sich da als weißer Zimmermann zum Retter macht. Aber das ist jetzt auch auch. Ja, dann auf Platz sieben ein Film, ein Dauerbrenner, ein Millionenhit, Die Eiskönigin. Völlig unverfroren War zu diesem Zeitpunkt immer noch im Kino. Und das ist erstaunlich, weil ich dachte so, wann ist der denn gestartet? Das war, glaube ich, die neunte Woche. Ja, immer noch in den Top 10
2: Und immer noch finanzstark. Also, ich würde sogar behaupten, ohne es zu wissen, dass das der meistgestreamte Film auf Disney Plus ist. Würde ich jetzt mal tippen. Wenn ihr einen Tipp abgeben müsstet, was würdet ihr sagen, welcher Film?
0: Ich weiß nicht, ich würde entweder einen der Avengers-Filme oder einen Star wars aber ich könnte mir vorstellen, dass, es, nee, ich könnte mir vorstellen, dass auch so hier Frozen 2, als hm, der neu ja. kam, dass der nochmal, mal äh, sehr viele Rekorde oder ziemlich viele Abrufe gehabt hat.
2: Ach, auf jeden Fall mega erfolgreich, ihr kennt jedes Kind den ja. Mann, ne? Wie gesagt, neunte
0: Woche war jetzt da bei 33 Millionen oder so. So, dann haben wir auf Platz 6, nicht mein Tag, mit Morus bleibt treu und Axel Stein. Kennt ihr den? Da wird Axel Stein als, ich glaube, erst Bankbeamter oder so, wird von Moritz Bleibtreu entführt, weil ihm dabei behilflich sein soll, irgendein Deal über die Bühne zu bringen. Ist ganz nett. Ist hier von Peter Torwart, der bang Boom bang gemacht hat. Mhm. Ja, also reicht nicht an die bang Boom bang klasse ran, aber ey, kleiner, sympathischer Snack, kann man mal machen. Ich fand, äh, Bleibtreu und Stein machen das eigentlich ganz gut, haben eine nette Chemie miteinander. Ist halt alles ein bisschen drüber, ein bisschen klamaukig und ein bisschen zu ja, happy-endig, möchte ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem, die beiden tragen das eigentlich die ganze Zeit hinweg. Wie
2: heißt nochmal also, dieser Film mit ähm, Cameron Diaz, wo sie von Ewan McGregor gekidnappt wird? Ah, ich weiß welchen du meinst. Ähm, Lifeless Ordinary? Lifeless Ordinary, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an den. da ist ja auch schon wieder Ralf Herford. Ja,
0: der ist ja auch bei ja, nee, das ist Ralf Richter. Ralf Richter. Scheiße. Ja, so, dann. Der nächste Dauerbrenner, der hat sogar noch mehr Wochen auf dem Zettel, ist dann immer noch auf Platz 5. In der zwölften Woche mittlerweile. Habe ich, Aber es ist in kurzen Schmerzen in, es ist Ralf, Ralf Herford. Herford, ja. Es war nicht Ralf Richter. Also alles richtig gemacht. Ja, okay. In der zwölften Woche mit über 50 Millionen Euro auf der Uhr. Immer noch in dieser Woche, glaube ich, 114.000 Leute ins Kino gelockt. Fuck you, Goethe. Krass, oder? Also zwölf Wochen, ich weiß nicht, wir haben uns zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon mal unter darüber unterhalten gehabt, dass Filme gar nicht mehr so lang im Kino sind, wie wir es noch aus früheren Tagen gewohnt sind. Wie zum Beispiel ich, als ich in der 28. Woche in Dirty Dancing im Kino kennst war. Kennst du
2: noch? Du kennst das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das hier in, im Norden oder in anderen Teilen Deutschlands war, aber so in Frankfurt und Raum Frankfurt gab es immer die Ja. Und da waren diese neongelben ähm, plakat Kino, äh, das Kinoprogramm. War immer an den Litfaßsäulen, war, war so ein riesengroßes Kino, und da waren dann alle, alle Kinos, Kinos und dann standen da, welche Filme, Filme laufen. Da hab ich Stunden immer geguckt, dann so, ah ja, dann, dann musstest du gucken ab 12, Dienstags, 18 Uhr und so. Und ähm, da stand dann auch immer die Wochenzahl, wie lang ein Film ist. Und ich erinnere mich halt, dass ich als Kind immer an diese Litwasäulen gegangen bin, um zu gucken, was im Kino läuft. Ich hatte damals noch nicht irgendwie so auf dem Schirm, ah ja, in zwei Wochen Release, oder du bist da hingegangen, hast dann zum ersten Mal erfahren, dieser Film läuft jetzt im Kino. Und, ähm, Manchmal war es dann so wie bei Dirty Dancing oder E.T. oder keine Ahnung, da stand dann so irgendwie Woche 24 <lacht> oder so. Und dann wusstest du, okay, der ist schon irgendwie seit einem halben Jahr im Kino. Und ich habe dann, es gab bei uns in Wiesbaden
0: auf jeden Fall, gab es eine Telefonnummer. Mhm. Da konntest du anrufen, dann wurde das Kinoprogramm durchgesagt. Ja. Für jedes Kino. Mhm. Gab es auch im Telefonbuch? Ja, stimmt. Habe ich, hab ich jedes Wochenende gemacht. Super. So, machen wir schnell weiter. Auf Platz 4, ein Film, über den sich Eddie eben gewundert hat, welcher es ist. Es ist. 47, Ronin. Ein Film, ja... Der eigentlich schon von Beginn an zum Scheitern verurteilt China war. China
2: Money. Äh, Oder?
0: Ja. ja, also Keanu Reeves spielt hier einen Samurai, der, naja, den irgendwelche japanischen Samurais irgendwie aufgenommen haben bei sich und ihn haben ihn dann ausgebildet. Er ist aber halt tatsächlich der, der letzte, die, das unterste Glied in der Kette und er wird halt von allen nur gedisst. Und dann wird aber sein Herr irgendwie reingelegt und umgebracht und alle Samurais, also auch Keanu Reeves, sind in Ungnade gefallen, haben jetzt keinen äh, kein, kein Anführer mehr oder beziehungsweise keinen Meister und beschließen aber trotzdem, sich dafür zu rächen. Und das ist eine alte chinesische, äh, also eine alte japanische Volksgeschichte und die wurde jetzt hier von einem Regisseur, der vorher, glaube ich, noch keinen Film gemacht hat, ähm, ja, ins Jahr 2014 übertragen mit jede Menge CGI-Monster und trotzdem aber auch mit sehr viel Respekt und Ehrgefühl für eben diese japanische Kultur oder für die Samurai-Kultur und dann aber auch für die Geschichte an sich, denn dieser Film hat ein Ende. Das wäre in Hollywood eigentlich undenkbar.
2: Wieso? Kannst du ruhig
0: spoilern. Soll ich spoilern? Ja, komm, den. Ah, ja, ich mach. einen Spoiler. Spoiler. Spoiler, Spoiler bitte. Den guckt cool, doch keiner mehr. Na, den gibt's gerade oh, auf Amazon. Ich hab' äh. den auch auf die Liste gesetzt. Naja, wie im, in der Originalgeschichte, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, endet der Film damit, dass diese 47 Ronin Selbstmord begehen. Also, wer ist Seppuku. Ja? Die müssen am Ende halt Seppuku begehen, um ihre Ehre zu wahren. Und dann siehst du dann am Ende, ich weiß nicht, es sind nicht mehr ganz 47, ein paar sind vorher in der Schlacht auch noch gefallen, aber der Rest von den Samurais, die sitzen dann da und schlitzen sich alle die Bäuche auf. Hm. Und damit endet der Film. Ja, und das ist treu der Geschichte gegenüber, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch eher so ein Ende, das in Japan richtig gut ankam oder ankommen würde. Aber für Amerika ist, glaube
1: ich, sowas einfach nur... Es ist halt, ich finde den, ich fand... Äh, falsch gedacht. Der hat so ein paar echt coole Ideen und so ein paar coole Momente und alles, was du aufgezählt hast, was gut an dem ist, stimmt schon. Aber das ist halt auch so ein Paradefilm für eine Zeit von Keanu Reeves, die wir durch seine Popularität jetzt halt auch einfach wieder verdrängt haben. Ja. Nämlich solche Filme oder Masters of Tai Chi. Ähm, in, in was für Filme der halt vor, vor zehn Jahren... Ähm, äh, mitgespielt hat, das war schon teilweise nicht ich zu sehen. Der, Regisseur der heißt
2: Karl Rinsch. Kennt ihr jemanden, der Karl Rinsch heißt? <lacht> ist, da, ist da jemand, der Karl Rinsch heißt? <lacht> ja. <lacht> ja, der hat auch seitdem <lacht> nichts mehr gemacht, muss man sagen. Ey. Ja. 47 Gibt Gibt's gerade bei Amazon Prime?
0: Ich habe mir, wie gesagt, auf die Watch Watchlist gesetzt, weil ich will mich nur mal überzeugen, ob ich den auch wirklich noch so grausam finde wie damals oder ob ich damit mittlerweile besser leben kann. Wenn du wird
1: auf dem bei. So Sorry?
2: Wird bei vielen so ein bisschen als Guilty Pleasure äh, gesehen. Da ja, gibt tatsächlich viele Leute so hier bei IMDb und so, die schreiben: Ja, kann man mal machen. Kann man machen. Ja, ja glaube ich auch. Glaube ich auch. Nach dem, was ich mir
0: jetzt die letzten Tage angeguckt habe, glaube ich, ist 47 Ronin auch nicht viel besser. Wisst ihr, was der gekostet hat?
2: 50? 60? 175. Was? <lacht> <lacht> <Ja>. 175 <lacht> Millionen. Äh, 2013. Also
1: da sind ja auch einige hundert Leute in krassen Kostümen mit Schwertern. Plus die, die Effekte waren nicht mal, nicht mal schlecht. Ähm, da ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nicht. Gut Und man sollte mal vielleicht mal gucken, was der Herr Reef sich dafür. Ähm, auch gerade auszahlen lassen. Aber
2: ne, 175 Millionen und dann Gross in den USA 38. Und so ist bist du dein Regiejob auch wieder los. Ja, und vielleicht auch ein Beweis dafür,
0: dass man vielleicht nicht den unerfahrensten Clip-Regisseur ans Ruder lassen sollte für so eine derart teure Produktion. Ja. So, machen wir schnell weiter. Auf Platz 3, der Medikus, frisch gestartet, glaube ich. Falls ihr jemals gesehen habt, die Romanverfilmung, Verfilmung über einen jungen Mann, der auszieht, um Medizin zu lernen. Und dann irgendwann bei äh, wer ist es? Ich glaube, Ben Kingsley landet und da halt dann Arzt wird. So. Habe ich damals im Kino gesehen, fand ich für eine europäische Produktion tatsächlich relativ unterhaltsam und ja. aufwendig. Und kann man sich tatsächlich, wenn man sich so für so historische Filme oder für, für auch gerade als, als Kenner des Romans dafür interessiert, ich glaube, den ich glaube, man hat natürlich ein besseres, eine bessere Verfilmung vielleicht im Sinn gehabt, oder man wünscht sich da natürlich als Buchleser immer ein bisschen was anderes noch. Aber ich ich
2: habe's bu nicht gelesen, aber das war das Hype-Buch in meiner Oberstufe in der Schule. Jetzt weiß ich noch, wie plötzlich jeder mit dem Medikus irgendwie rumgelaufen ist und auch so demonstrativ auf seinen Tisch gelegt hat, die ganzen Mädels und so, um zu zeigen, naja, ihr spielt Game Gear, wir haben den Medikus. <lacht> <lacht> ja, aber ich spiele den Game Gear mit Sega Master System Adapter und Fantasy Star 1. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm,
2: <lacht> Aber so war das jedenfalls. Der Medikus war damals so äh, Angeberbuch Nummer 1. Ich kann mir da aber kein Urteil dazu erlauben. Was? Dennis, wir hören dich nur ganz schlecht. Ja, Dennis, du, du bist leider irgendwie gerade weg.
1: Also, ich sag, das hat Etienne wahrscheinlich auch nur zu sich alleine gesagt, als er so in der Ecke gespielt hat. Ecke. <lacht> ich, kann, ich kann auch lesen, ihr blöden Intellektuellen. Ja.
2: <lacht> so,
0: dann auf Platz 2, frisch gestartet in Woche 2. Ja, frisch. Äh, Woche 2, 5 Freunde 3. Also ist das ein Rätsel oder? Nein, ist es ist tatsächlich der Filmtitel. So, das Freunde... ist der dritte Teil von Fünf Freunde. Das ist okay. der dritte Teil von Fünf Freunde. Ja, die, die keine Ahnung, nach der berühmten Jugendromanvorlage von Enid Blyton. Hm. Keine Ahnung, ich habe weder. Und die, die Hörspiele kenne ich. Die Hörspiele ja. kenne ich, habe ich gern gehört. Aber ich habe auch hier und da mal ein Buch gelesen, ja. aber mit diesen Filmen, die sind gänzlich an mir vorbeigezogen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es war ein Hit, also den wollten hier schon direkt, keine Ahnung, 667.000 Leute haben den schon gesehen gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. So, womit wir bei Nummer 1 wären und damals auch ein Thema in unserer Sendung, denn für uns stand fest, ey, jetzt ist es soweit, für diesen Film wird Leonardo DiCaprio den Oscar kriegen. The Wolf of Wall Street war in der zweiten Woche im Kino, erstaunlich, es wollten über eine Million 500.000 Menschen diesen Film sehen. Bis dahin finde ich richtig geil für einen Martin-Scorsese-Film, der ja nicht unbedingt die massenkompatibsten Filme gemacht hat in seiner Karriere, aber natürlich immer wieder geiles Kino. Und hier, ja, Leo in einer Power-Performance, aber halt auch noch so viele andere Leute in einem Film, der einfach, ja, keine Ahnung, grenzenlos an Energie scheint und fast, wie lange geht der? Der geht auch 150, 170 Drei Minuten. Stunden geht er, ja. ja äh, durchpowert. Von einem 70-jährigen Regisseur, als wäre es gerade sein erster Film.
1: Oder? Es ist einfach auch unglaublich, wie, wie jeder in dem Cast halt einfach scheint. So. Ja. Da ist halt keine schlechte Rolle. Jeder, der dort irgendwie auch nur eine kleine Szene, ob das jetzt die 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 Mutter von dem, von, 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 äh, von dem Verstorbenen ist oder so, die Oma am Ende, jeder liefert da irgendwie ab. Das ist einfach nur geil. In jeder Szene schauspielern sich die Leute dort echt, äh, ihre, ihre Seele aus dem das ist
2: einfach. Und ich finde man ab. merkt den Schauspielern dass die Bock hatten, oder? Es gibt so Filme, ja. da merkst du so, hier, weiß ich, Bruce Willis in, in Cop Out, da merkst du, er hat keinen Bock gehabt. <lacht> und hier merkst du einfach, die haben alle Bock. Natürlich, klar, Martin Scorsese, aber einfach, die merken, wir sind hier Teil von einem richtig geilen Film. Und was ich krass finde, ist, ähm, als jemand, der ja großer Martin-Scorsese-Fan ist, der Film ist so upliftig irgendwie. <lacht> also, ne, der hat so, obwohl das Thema ja auch düster ist, im Prinzip und so und Leonardo DiCaprio ja auch einen zutiefst tiefst kaputten Typen eigentlich spielt, aber es ist irgendwie so ein viel gut movie Der macht einfach richtig Bock,
1: der Film. Danach, du bist danach richtig aufgeputscht irgendwie. Ja, der zeigt, finde ich, auch so ein bisschen, dass Scorsese auch doch ein gutes Gespür auch für eine gewisse Art von Humor hat. Also eben diese mit dem kleinwüchsigen Werfen oder auch die Szene, die, die super feier ist, wenn die in dem Büro sitzen und Leos äh, Vater kommt rein mit den Rechnungen und äh, die lachen sich schlapp, sogar, weil sie da irgendwie die Prostituierten für irgendwelche Dienste bezahlt und so, warum, warum hast du denn jetzt dafür 500 Dollar ausgegeben? So, das ist äh, echt witzig und äh, der, 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 der passt einfach. Wäre schön, wenn er vielleicht nochmal so einen hinkriegen würde und nicht nur noch äh, der nächste nicht auch wieder irgendwie ein düsteres Gangsterdrama werden würde. Dem haben wir, glaube ich, von Scorsese ja. mittlerweile noch also es ist auf jeden Fall eine Comedy
2: und er macht ja gerade hier äh, Pretend It's a City auf Netflix, kann ich nur sehr empfehlen, was im Prinzip ein äh, eine Porträt über Fran Lebowitz ist, die äh, Autorin aus New York, so ein bisschen eine Mischung ist aus Woody Allen und Larry David und eigentlich ist es ein Comedy-Special. Oder du in weiblich. Ja, ich kann mich in der Tat sehr mit ihr identifizieren, <lacht> die die ganze Zeit nur auf dem Stuhl sitzt und Geschichten aus New York erzählt, was sie alles abfuckt. Und ähm, inszeniert von Martin Scorsese, der auch die ganze Zeit neben ihr sitzt und sich kaputt lacht. Ähm, also der hat ein gewisses Comedy-Talent, hat er schon. Und Wolf of Wall Street ist für mich ganz klar eine Comedy. Also der hat auf jeden Fall, ja, eine grelle. Eine grelle, bissige, ätzende Comedy. Aber ja. auf jeden
0: Fall hat er seine komödiantischen Elemente. Aber
2: in dem Film lachst du mehr als in so manchen anderen. So, ja.
0: Ich habe mir jetzt gerade im Zuge weil wir das jetzt hier, äh, weil ich halt wusste, dass wir das besprechen, habe ich mir jetzt nochmal auf Arte, kann man sich gerade auf der, auch eine Arte Mediathek äh, Most Wanted, Leonardo DiCaprio, eine Dokumentation über mhm. ihn angucken. Oh, cool. sind, wie immer bei Arte, ein bisschen zu kurz, ne? Geht halt nur so 50 Minuten, springt dann halt auch von Aviator irgendwie direkt zu Departed, so ohne Gangs of London auch nur ansatzweise zu erwähnen. Das sind so, er ist ein bisschen schnell halt einfach. Aber da wird noch mal so ein paar Stationen von Leo gezeigt und wenn man sich mal so ein paar Sachen anguckt, ne, auch so die Filme, die man halt nicht so wirklich auf dem Radar hat, wie zum Beispiel äh, eine seiner ersten, wo er diesen Dichter Rimbaud oder so spielt. Basketball Diaries. Oder Basketball Diaries. Aber da gibt's ja, oder auch This auch Boys Life, ne? Ähm, wenn er mit Robert De Niro auf der Terrasse steht und er ihn dann so, so treats und sagt so, wie soll ich ihn nennen? Little Johnny Faggot und bla bla und irgendwie sowas. Und, und Leo dann anfängt irgendwie, du merkst halt, ne? der Junge ist verunsichert, der wird eingeschüchtert und dann ja, das Gesicht wird rot, er fängt an zu weinen und bevor Robert Niro noch so richtig loslegen kann, stummt er ihn einfach von der Veranda runter ja, und fängt an zu lachen. <lacht> this time I got you, old man, oder irgendwie sowas. Und dieser krasse Wechsel so, weißt mhm. du, wo du halt denkst, Alter, wie alt war der da? Wie alt war der da? Und dann siehst du nochmal die Bilder von Gilbert Gray, ne? 15, 16, ja. Also, und dann siehst du
2: noch mal die Bilder von Gilbert Grape und echt, der hat es einfach, der hat drauf gehabt. Ja, der Typ ist einfach unfassbar gut und er ist auch, glaube ich, also bei mir, würde ich sagen, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Mittlerweile auf jeden Fall, ja. ja. Also ich äh, finde Leonardo DiCaprio super, äh, DiCaprio super und ähm, man muss auch sagen, dass der auch so einer von ganz wenigen Schauspielern ist, der es schafft, also keine Scheißfilme zu machen. Also und das, obwohl er schon so lange dabei ist, und äh, ich finde, das ist gar nicht so leicht, wenn du irgendwie 30, 40 Jahre dabei bist. Ich sehe dein Gehirn rattern gerade. So gibt's nicht einen Scheißfilm. Es gibt bestimmten Film, der vielleicht nicht so Critters gut ist. Critters 3. Ja, Oder 3. okay, aber das ist noch. Also erstens mal, ja, dann, hey, es war ein Scherz, komm. Ne? Aber aber so, seit der wirklich ein Star ist, ne, seit, seit der wirklich, seit man weiß, wer Leonardo DiCaprio ist. Hat der eigentlich nichts gemacht, wofür er sich schämen muss? Und das ist, finde ich, schon auch kein billigen Cash-Grab oder so. Ne? Also, sowas wie jetzt bei Keanu Reeves, so sehr wir den alle mögen, aber sowas wie so ein Seven, 47 Ronin gibt's von Leonardo DiCaprio nicht. Ja, ich meine, 47 Ronin
0: ist ja noch ein, sag ich mal, glorioses, gescheitertes Beispiel. Ja. Keanu Reeves hat ja auch noch so kleine, unbedeutende Liebesromane, Liebesromanzen, Schnulzen und, und Dramen gemacht, irgendwie. Die sind ja sang- und klanglos in der. Vergessenheit, verschwunden. Ja. Und John Wick. <lacht> oh, jetzt gibt's Ärger. Jetzt, jetzt, gibt's, gibt's, Ärger. Ärger. Ja, jetzt gibt's Ärger. Ja, jetzt gibt's Ärger. jetzt gibt's Ärger. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ja. Aber ja, Wolf of Wall Street auf der 1. Schöne Reminiszenz. Wir haben damals noch in der Sendung gehockt und haben gesagt: Jetzt, Oscar, ne, muss soweit sein. War leider nicht soweit. Es wurde dann doch Matthew McConaughey, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber zwei Jahre später. Sollte es dann endlich für, für ihn soweit sein mit The Revenant und der Oscar war verdient. Die haben damals, in dieser Dokumentation sagen sie, damals zu The Wolf of Wall Street, da muss wohl so eine Art Meinung oder, oder Meinungsbild über Leonardo DiCaprio existiert haben. Der ist jung, der ist gut aussehend, der ist reich. Es kann nicht angehen, dass der Typ auch noch so schweinetalentiert ist. Also, dass man ihm einfach nicht gegönnt hat, diese dieses Leben, was er geführt hat, ja, mit all den Supermodels und Dem-Partys und hier der Pussy-Pussy oder wie sie mhm. hieß und so weiter und so fort, dass man ihm halt einfach nicht gegönnt hat, dass dieses Leben, das schon so privilegiert war, irgendwie noch mit dem Oscar zu krönen. Kurios. Zwei wobei, Jahre
2: später. Wobei das ja jetzt nicht nur auf Leonardo DiCaprio gemünzt ist. Also ich meine, da kannst du ja auch Brad Pitt oder was weiß ich wie viele Hollywood-A-Lister nehmen, die ein ähnlich glamouröses Leben
0: Voll Erfolg leben und. Also ja, ich finde es vor allem schwierig, wenn du dann Argument, wenn, wenn du dann halt zum Beispiel einen anguckst wie El Pacino. Ja, wo ist denn da das Argument? Hm. So, der spielt der Pate, der spielt Serpico, der spielt Hundstage, der spielt ähm, Cruisen, der spielt. Duft der Frauen. Ja, da hat er ihn ja endlich bekommen.
2: Ja. ja. Achso, du meinst, wo, wo er überall gesnappt wurde? Genau, so genau, genau. Ja. Ja, ist ja ähnlich wie Leo. Ja, aber brauchen wir nicht drüber reden, dass die Oscars, haben wir auch schon so oft drüber geredet, dass da nicht jede Entscheidung immer nachvollziehbar ist und oft ganz viele andere Sachen noch mit reinspielen, die jetzt mit der mit der Leistung des Schauspielers nicht unbedingt was zu tun haben. Ja. ja. Das wissen wir ja. Ja.
0: So, so, viel zu unserem kleinen Jahresreplik. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kurze... Apropos Awards. Ja, ja, kommen wir gleich drauf. Also, okay. Ich ja, wir eine... machen nochmal eine kurze Pause und melden uns gleich zurück mit ja, weiteren heißen Themen. Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung hier bei Kino Plus zusammen mit Dennis, Etchen und mir. So, und jetzt machen wir mal eine etwas ausgefallene Runde Streamcastle, würde ich sagen. Ja, liebe Freunde, es gibt ein paar Dinge zu besprechen. Denn wir haben etwas Größeres vor. Wir haben uns gedacht, komm, lassen wir euch mal entscheiden. Und das bei einer Sache, die ich ganz interessant finde. Wir wollen nämlich ein Turnier stattfinden lassen ab dieser Woche. Dafür haben wir einen extra Foren-Thread äh, eingerichtet. Ja, den könnt ihr ja auch gleich anhand einer URL dann direkt mal besuchen. Wir haben aus... All den Helden des MCU, die bei Disney Plus vertreten sind, haben wir einen kleinen Turnierbaum erstellt. Wir haben 32 Helden zusammengetragen und suchen jetzt nun den Besten. Ihr dürft entscheiden, ihr dürft abstimmen. Ja, ich weiß nicht, können wir den Turnierbaum mal kurz irgendwie anzeigen? Da seht ihr es. Das sind die Paarungen, die haben wir per Zufallsgenerator bestimmt. Also wir haben hier keine Vorlieben oder keine Abneigungen oder sonst irgendwas. Keiner war gesetzt. Keiner war gesetzt. Ja, wir haben einfach versucht. <lacht> <lacht> Können wir Dennis
2: vielleicht das PDF schicken, damit er sich zu Hause angucken kann? Okay. Sorry, vielleicht ich habe mein ja gerade nicht so schnell dabei. Ich, ich lese es vor. Ant-Man gegen Storm. Genau. War Machine gegen Captain Marvel. Die unsichtbare gegen Iron Man? Keine Ahnung, wer die
0: unsichtbare ist. Hier ist Susan Storm oder Susan Richards von fantastischen. Also, 4.
2: Ja, ich habe die noch nie gesehen. Unsichtbar, verstehst du? Ähm, ja, ja. Black okay, Widow. Ja. Gegen Black Panther, oh, äh, Falcon, ah, ja gegen Jason, Gene, Jenny, Gray. Gene Gray, das Ding, gegen Captain America, Thor gegen Hawkeye, Star-Lord gegen Spider-Man.
0: Dann die Fackel gegen Groot, das finde ich eine sehr interessante, <lacht> sehr interessante Erfahrung, Doctor Strange gegen Gamora, Beast gegen Hulk, Wanda gegen Mr. Fantastic, Professor X gegen Winter Soldier, Wolverine gegen Rocket Raccoon, Deadpool gegen Drax, und Vision gegen
2: Mystique. Ja, das ist ja, wenn du, wenn du jetzt so ein, wenn du so einen von, von den fantastischen Vier gezogen hast als Gegner, ist ein bisschen wie beim DFB-Pokal, wenn du gegen Landesligisten ran darfst. So. Gegen rot was essen Ja, gut, es gibt immer mal ein Upset, aber äh, interessant finde ich Star-Lord gegen Spider-Man, wobei, ähm, ja, mein, soll ich mein Finale tippen? Was passiert? Ich will niemanden beeinflussen, aber ich glaube, was das Finale wird, kann ich voraussagen. Und zwar? Soll Ich das echt sagen, wir werden am um, also das Ich Nummer kann es auf einen Zettel schreiben. In tun Ja, wir ja, das 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 mach. Haben wir einen dann, Zettel hier. Und dann werde ich ähm, und dann werde ich das äh, revealen, ob es richtig war. Das Aber ich glaube, ich kann das Finale hervorsagen. Okay, da bin ich gespannt. Ich brauche einen Zettel.
0: Ah hier, wir haben hier einen Zettel, da da schreibe da, ja, da hast du, hab einen, ich Stift. einen Stift?
2: Habe ich einen Stift? Ja, hier, ich habe einen Stift. Zack. Ich will hier niemanden beeinflussen. Dennis, hast du auch eine Idee?
0: <lacht> Jetzt haben wir dich ja nicht.
2: Ja, bist, du
1: mute? bist du mute? Nee, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, da es sich ja um die Filme handelt, ist es natürlich da so ein bisschen sehr schwer ranzugehen, weil die Filme ja da auch so ein bisschen an den Fähigkeiten und so rumschrauben, äh, möchte man sagen. Ähm, eigentlich ja, müsste das am Ende irgendwie in die Richtung Jean Grey, würde ich schon fast sagen, Jean Grey, Deadpool vielleicht gehen. So, Deadpool überlebt eigentlich fast alles. Hulk überlebt auch eigentlich fast alles. Jean Grey kann, wenn sie frei dreht, halt auch alles irgendwie machen. Wobei, ist Scarlet Witch dabei? Ja. Oh, man, ah, alles... Äh, kommt, ich glaube, es kommt am Ende auf die persönlichen Präferenzen an, aber am Ende glaube ich schon, dass da dass sozusagen die magischen oder telekinetischen äh, Figuren dort eigentlich den den Vorteil haben müssten. Also, ja. Ja, wissen wir nicht. Wir suchen
0: die beste oder den besten Marvel-Filmhelden, Filmheldin bei DC Plus und ihr könnt frei entscheiden, wer der Beste ist, ja? Also ihr könnt wirklich sagen, ey, nee, der ist zwar stark, aber charakterlich ein Arschloch, also darf der nicht weiterkommen, ja? Ihr könnt sagen, ja, okay, der kann vielleicht fliegen, aber der kann dafür, keine Ahnung, Bäume wachsen lassen, mhm. der muss weiterkommen. Also das ist... Du hast dich schon
1: wieder gemutet, Dennis. Ja, was ein Profi? <lacht> <lacht> das wird ein äh, schöner... Ja, weil ich tippe immer, und dann will ich nicht, dass das, dass das auf dem Stream ist, ähm wird ein schöner Popularitätswettbewerb, ja. glaube ich. da wird man mal sehen, so, wo, stehen die, wo stehen die Leute, äh, die Helden bei den Leuten, ähm, ist halt interessant. Ich bin auch gespannt. Wir werden
0: jetzt versuchen, das so oft wie es geht zu dokumentieren, die Abstimmungsphasen sind auch nicht so lang. Also die gehen jetzt halt maximal, glaube ich, ich weiß nicht, Albin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber maximal zwei Wochen? Nee, pro Runde eine Woche. Pro Runde eine Woche, also ihr hättet eine Woche Zeit, sag ich mal, die Vorrunde abzustimmen, danach geht's in Runde zwei. Und das werden wir jetzt hier halt bis äh, Anfang März werden wir das begleiten und kommentieren und vielleicht auch mal hier ein paar Rückschlüsse ziehen. Und am 3. oder 4. März in der Folge wird quasi die Finalpaarung feststehen. Und dann werden wir gucken, ob wir das live vielleicht oh, ausfechten. Live-Voting. Live ja, Live-Voting. Ähm, wollen wir das dann ausfechten und gucken, ja wer dann der beste Held im Marvel-Universum wird. Das ist super dumm. Ach, warte, ich, ich weiß, weiß, schreibt noch, von wem ich glaube, wer gewinnt. Ja, okay. Hier, ich habe nicht reingeguckt. Wir, wir werden es gleich versiegeln. da schreibt noch, wer ich glaube, dass. Ja, wir werden es gleich versiegeln und dann werden wir das liegen lassen bis zum vierten Und dann gucken, ob Eddie das weiße Orakel ist, von dem wir alle gedacht haben, dass er es ist, oder einfach nur ein Scharlatan. <lacht> magic.
2: It's magic in the air.
0: So, genau. Das bleibt jetzt hier. Dann kündigen sich große Dinge an. Bei Disney Plus. Bei Disney Plus. Ja. Denn Star, ein neues Unterprogramm, kann man so sagen, ein neuer Kanal innerhalb von Disney Plus wird Ende Februar auftauchen. Da werden wir uns noch mal näher mit beschäftigen zu gegebener Zeit. Aber wir haben natürlich jetzt auch wie alle anderen das Programm bekommen, das erste Angebot bekommen, was jetzt gerade bei bei Star so am Start sein wird zum 23. Februar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich habe die beiden Herren mal gebeten. Zwei, sage ich mal, Titel zu nennen, auf die sie sich freuen oder wo sie sagen, ey, die kann ich empfehlen oder finde ich cool, dass die da dabei sind. Dennis, sag gerne, fang gerne an. Du hast nämlich tatsächlich uh, um zwei sehr, also ich habe mich geärgert, ja. dass ich den einen übersehen habe und habe mich dann aber über den anderen von dir echt gewundert, weil ich gedacht habe, cool, den hat noch selten jemand irgendwie mal noch mal hervorgeholt.
1: Okay, jetzt, jetzt bin ich am Rätseln, welchen du dort von welchen meinst tatsächlich. Ähm, ein, den ich ähm, empfehlen kann, ist äh, Wächter der Nacht. Ja. Nochmal Dosor. Ähm, ein russischer Horror-Fantasy-Film. Ähm, basiert auf der Wächterreihe der Bücher von Sergei Lukjanenko. Ähm, eine meiner Lieblingsbüchereien, die wächter kann ich nur jedem empfehlen, die irgendwie auf moderne Fantasy mit Vampiren, Magiern, Hexen ähm, stehen und alles, was irgendwie so in Russen äh, in Moskau spielt. Äh, ich glaube, ich habe die Hörbücher mittlerweile zwei oder dreimal komplett durch. Immer wiederholt, weil es einfach nur geil ist. Der Film ist eher so mittel. Der, Re der Regisseur hat, äh, hat äh, tatsächlich gesagt, ja, Magie findet er eigentlich nicht so geil, deswegen macht er die Filme anders als das Buch. Hat jetzt äh, irgendwie nicht so nicht so ganz funktioniert. Es gibt nur zwei Teil. <lacht> <lacht> Der dritte Teil wurde dann schon gar nicht mehr ähm, leider gemacht. Ähm, aber es sind beide Teile, sind nette ja, B-Movie-Filme mit einem, mit einem, mit einem, äh, eben nicht mit Hollywood-Charme, sondern mal mit was anderem. Und die haben aber einige ganz coole Ideen, ähm, sind ganz stylisch umgesetzt. Also es ist halt auch so mal so ein sonntagnachmittag film ähm, Beide, die man sich ruhig mal angucken kann und eben eine ganz, ganz interessante. Hintergrundgeschichte, die auch in, in dieser Form meiner Meinung nach auch von Hollywood noch nie so aufgegriffen wurde. Nicht, nicht, mal, nicht mal annähernd von den modernen Underworld-Filmen zum Beispiel. Also man, könnte daher, vielleicht,
0: man könnte vielleicht Konstantin so ein bisschen als Vergleich ja, heranziehen.
1: Ja, so, so, so in die Richtung geht das. Aber ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Hat, so typischer 2000 er Blockbuster-Stil, nur dann auch aus Russland. Ich finde voll geil, dass du den
0: genommen hast, weil ich mag die beiden sehr. Man muss dazu sagen, die können etwas verwirrend in ihrer Erzählung wirken, weil sie leider nicht in der kompletten Version hier in Deutschland erschienen ist. Das kam irgendwann mal später. Es gibt nämlich eine internationale Fassung und es gibt die russische Fassung. Und wenn man sich die russischen Fassungen anguckt, dann ergeben die Filme dann doch deutlich mehr Sinn als nur in der internationalen Fassung, weil da halt wirklich ganze Handlungsstränge einfach rausgeschnitten worden sind unter anderem fragt man sich die ganze Zeit, warum haben die alle so Schiss vor so einem kleinen Gummiball? Ja, aber dann siehst du diesen Gummiball mal im Einsatz und du siehst, was der macht. Und das ist eine super geile Szene. Ähm, dann weißt du halt, warum die Schiss haben. Aber diese Szene fehlt halt, hm. wo halt der Gummiball sich halt hm. in 15.000 Gummibälle aufteilt und die dann halt einfach mal so ein Haus niederreißen. Und das ist halt schade, dass das halt irgendwie zum Opfer der Zündlich Schere zum Opfer sind
1: echt so, so guilty pleasures, die man gucken kann. Und das Mindeste, was sie machen, ist Bock auf die, auf die Bücher, wenn man die nicht gelesen hat. <lacht> Entschuldigung, jetzt hätte ich mich mal mute. Na, na gut. Ähm, weil die haben halt eine Lore und eine Geschichte, ähm, wie dieses ganze Gut und Böse, es geht halt, um es kurz zu fassen, es gibt sozusagen Gut und Böse, die Wächter ähm, der Nacht und die Wächter des Tages. Und die sorgen dafür, dass sozusagen die Bösen und die Guten irgendwie in einem Gleichgewicht bleiben. Das ist eine jahrhundertealte ähm, Abstimmung. Und es funktioniert immer so, sobald eine Seite zum Beispiel ein, wenn die Guten sagen, sie machen ein Wunder des sechsten Grades, sozusagen sie, irgendjemand gewinnt vielleicht irgendwas, hat die böse Seite sozusagen das Recht, einen Fluch in gleichem Maße sozusagen zu, zu treffen. Und immer um so das Gleichgewicht zu wahren. Das ist halt echt spannend gemacht, weil die das, ähm, also die nehmen das halt auch alles ernst, was da passiert. Und das macht viel in dem Film aus. Also diese, diese ganze äh, Unterwelt wirkt halt sehr glaubhaft.
0: Ja. Regisseur ist übrigens Timo Beckmann-Bethoff. Der später dann Wanted unter anderem gemacht hat mit Angelina, Jolie und. Sass. Professor X. James. McEvoy. Was?
2: Wie I do. was? <lacht> <lacht> ja, und dann hast du noch einen
0: Film, Dennis, wo ich ja. gedacht habe, wie kommt der denn jetzt bitte auf den?
1: Hä? Also, erstmal spielt Colin Farrell damit. Toni Collette spielt da drin mit. Und der äh, leider viel zu früh verstorbene Anton Jeltschin spielt damit. Das sind erstmal drei Gründe, warum man diesen Film eigentlich auch schauen sollte. Ja, ja, Oder? Also? Ja, ja. Und ähm, ich habe den ganz äh, unbedarft gesehen und zwar auch bevor ich das Original gesehen habe, nämlich Fright Night, das, ja, das, das, das äh, Remake aus 2011. Und ich war echt gut unterhalten, weil ähm, sowohl äh, Tony Collette als irgendwie sexhungrige, äh, alleinerziehende Mutter, die ähm, eher nicht so, nicht so wirklich Bock auf ihren pubertierenden Sohn hat und Colin Farrell als Vampir-Nachbar, der so super charmant böse einfach spielt, ähm, ist eine sehr gute Mischung und meiner Meinung nach ein ähm, ganz unterhaltsamer Horrorfilm und auch ein gutes Remake zum Original. Das habe ich dann nachgeholt und ich würde mich einfach aus dem Fenster lehnen, dass ich das äh, Remake auch Besser finde als das Original tatsächlich.
0: <lacht> ich muss sagen, ich finde das Original nach wie vor besser. Aber ich würde auch Fright Night als eines der gelungenen Remakes ansehen. Das halt leider aber auch irgendwie so solide ist oder so, sehr, also so nah an der Vorlage, dass es irgendwie sich nie so wirklich groß behaupten konnte unter den vielleicht Remix. Also, es hat nie irgendwie den Status eines Dawn of the Dead zum Beispiel erreicht von, von Zack Snyder, für meine Wahrnehmung.
1: Nee, absolut. Der ist, also ich finde, also der Film ist auch, ich glaube, der ist relativ stark untergegangen. Ja. Ähm, ich hatte jetzt vorher, äh, vor der Sendung nochmal geguckt, der, der schneidet auch bei Kritikern so, so überdurchschnittlich oder, oder, oder mittelgut ab. Also es wird nicht zerrissen. Ähm, ich habe halt das Original. Ähm, war halt dann noch ein bisschen vor meiner Zeit einfach. Also, das ist ja, ist ja auch in, aus den 80ern, müsste das sein, Friday 80er, 90er. Ähm, ja. Das Original, da, 85. Ja. ja. Äh, das ist dann sozusagen einfach der, wahrscheinlich der, der, der ähm, Reihenfolge geschuldet, wann man was gesehen hat, finde ich.
2: Ja. Vom Regisseur, also das Remake vom Regisseur von I Tonya. John Gillespie oder Greg, Greg, Greg Gillespie? Gillespie, ja. Ja. ja.
0: Ähm, aber zeigt schon mal einen ersten Einblick in das Star-Programm. Es ist Erwachsenenunterhaltung. Es ist auf jeden Fall nichts Kinderfreundliches und das ist erst wirklich, ne, der Anfang, denn es kommen noch so viele andere Sachen. Wir haben, ich habe hier so viele Sachen gesehen. Dom Hemingway sehe ich hier gerade, ja. Äh, Deadpool, natürlich. Die Fliege, die Farbe des Geldes. Das sind Paul, schon?
2: Paul Newman, Tom Cruise.
0: Genau. Ja. Die Fortsetzung von der Großstadt. Also, es sind schon Martin Scorsese. Übrigens. Mhm. Ja, also, Ed Woods sehe ich hier gerade. Enemy Mine. Geliebter Feind.
2: Hatten wir hier schon mal als Insider-Tipp.
0: Genau, ja, als Hausaufgabe. French als Hausaufgabe, Connection. Ja. From Hell. Ganz weit hinten. ja Hitchcock. Ah, der Hitchcock. Okay. <lacht> I Robert. Also, es öffnet,
1: es, also es, es öffnet natürlich durch die durch die harten Filme, die Fliege oder auch so Deadpool. Deadpool ist ein bisschen eher komödiantisch, aber trotzdem natürlich die ganzen R-Rated-Filme. Das öffnet natürlich eine sehr breite Klammer zwischen dem super kinderfreundlichen und dem härtesten, dass in der Mitte noch super viel Platz ist, auch alles andere dort reinzupacken. Das heißt, man hat sozusagen jetzt die Grenzen äh, abgesteckt für, für Kinderprogramm und Erwachsenenunterhaltung und kann jetzt äh, da drin praktisch eigentlich alles veröffentlichen. Es gibt Die die Grenzen sind jetzt sozusagen gefallen für das, was man sich vorher eigentlich, äh, wo man sich vorher gewundert hat oder wo man gehofft hat oder, oder sich, nee, wie sagt man, wo man besorgt war, dass sozusagen was, was kommt, was nicht nach der Übernahme von Fox.
0: Ja, ich meine, hier kommen auch so Sachen wie Kung Pao, Enter the Fist. Also sowas findet man halt auch. Und was findet man da noch, Eddie? Du hast ja auch noch mal zwei. Ich habe
2: auch noch mal zwei Sachen empfohlen. Eine davon kenne ich selber noch nicht, aber freue ich mich drauf ähm, und äh, finde es das super, dass die da jetzt rauskommt. Und zwar ist das ähm, Solar Opposites, heißt das, ist die neue Serie von Justin Roiland, ähm, dem äh, Mann hinter Rick and Morty. Oder einen, einen von zwei Männern hinter Rick and Morty mit Dan Harmon. Und ich habe nur davon gehört, dass das sehr, sehr gut sein soll und sehr, sehr lustig sein soll. Und mir gefällt schon dieses Bild, gefällt mir schon. Und ähm, ich bin einfach gespannt drauf, weil ich natürlich auch als Rick Morty-Fan äh, immer Bock habe auf so skurrile Sci-Fi-Zeichentrick-Quatsch. Ich meine, es gibt echt viel Kram in dieser Richtung mittlerweile. Aber ähm, ich bin auch gespannt, ein bisschen wie Justin Roiland ohne Dan Harmon dann noch mal funktioniert. Und äh, hab wie gesagt schon, ich glaube, wer war's was, äh, irgendjemand äh, hier, Tino oder irgendjemand hat es mir empfohlen, auf jeden Fall. Und ja, da freue ich mich vielleicht? drauf. Hä? Alvin vielleicht? Nee, Alvin war nicht. Hat er auch davon schon positiv gesprochen?
0: Also Alvin oder? hat, glaube ich, sogar schon mehr, mehr von gesehen. Und ähm, ich habe die erste Folge tatsächlich davon schon gesehen und dachte mir nur so, hm, ist schon Rick and Morty. Hm. Ja. Also. Rick and Morty 2.0 mit halt irgendwie so ein bisschen Family Guy, American Dad gemixt und war nicht ganz so angetan. Aber Alvin okay. sagte zu mir, das musst du, da musst du halt ein bisschen mehr nochmal reingeben. Also du musst ihm so zwei, drei Folgen geben, weil so die Grundkonstellation in der ersten Folge, die man so kennenlernt, das erinnert schon stark an, an, an Rick and Morty. Gerade weil du halt wieder so einen, so einen übermächtigen oder übergroßen Comedy-Charakter hast wie, wie Rick. Der wird hier, glaube ich, das ist hier Corvo hm. Ja, der wird auch von Justin Rowland dann gesprochen Und ja, da kommt halt schon so der gleiche Humor zum Einsatz Und so die gleichen, die gleichen wie soll man sagen, Mechanismen, die diese Figur Rick in Rick and Morty hat Die auch hier dann zum Einsatz kommen Aber also das ist das, nur mein Ersteindruck und das ist, aber das ist etwas, das für
2: mich auch kein K.O.-Kriterium nee. Und
0: also das, soll auch, beziehungsweise, das soll auch bitte kein K.O.-Kriterium sein Wie gesagt, ich war von der ersten Folge nur so mild überzeugt aber werde dem auch noch mal
2: mindestens ein paar Folgen geben, um zu gucken, ob das was für mich ist oder nicht. Also gesagt, ich habe es halt auch noch nicht geguckt, aber ich meine, ähm, klar, es, es wirkt alles schon wie so ein Spin-off oder so. Aber wie gesagt, finde ich nicht. Muss nichts Schlechtes. So wie Futurama und Simpsons dann für mich. Ne? Und und kann auch parallel existieren. Ich muss auch hinzusagen. Ich bin auch nur
0: schwer in Rick and Morty reingekommen. Mittlerweile ja. finde ich es voll geil, aber ich weiß noch, am Anfang hatte ich da meine
2: Probleme mit. Also ich, bei mir ist es umgekehrt. Ich bin leicht reingekommen und mittlerweile finde ich es ein bisschen anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde es immer noch geil, aber es verlangt wirklich so unglaubliche Konzentration. Also ich habe mich schon dabei ertappt, wie ich zurückgespult habe, um noch mal einzelne Szenen und Gags in ihrer Gänze irgendwie zu erfassen, weil es einfach so Maschinengewehr. Äh, Bombardement von Humor und Wortspielen und Anspielungen und meta ist, dass ich manchmal echt äh, nach einer Folge sag So, Pause. <lacht> ja, <lacht> aber, aber natürlich auch genial gleichzeitig. Ne? Also es ist schon auch Wahnsinn, wie viel Kreativität da drin steckt. Und ich feiere es schon. Aber,
0: ja. Also, das mit dem Zurückspulen willkommen in meiner Welt.
2: Ja. <lacht> 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 ähm, und äh, ich hatte erst überlegt, ob ich Scrubs nennen soll, weil ich es irgendwie geil finde, dass einmal komplett Scrubs. In, in seiner Gesamtheit gibt. Und ja, Scrubs, ähm, für alle, die den Arm mit Bohnen gesehen haben, wissen das ja dann auch, dass das ein, ein nicht wegzudenkender Teil von Rocket Beans im Prinzip, von der Rocket Beans DNA ist, weil ähm, Simon Nils und ich halt früher sehr viel Scrubs zusammengeguckt haben. Und wer Game One kennt und sich Game One anguckt, der weiß ja auch, dass dieses, du hat, du berichtest über ein Spiel und dann gibt es so ein Gedankenflash zum Sketch sozusagen. Das ist ja sehr viel auch. Ähm, Einfluss von Scrubs, sage ich mal, dieses, wenn, wenn JD nach oben guckt <lacht> und dann kommt irgendeine Fantasy-Geschichte. Ähm, also Scrubs habe ich aber dann gedacht, das kennt wahrscheinlich eh jeder, ist nicht so geil. Und dann habe ich noch einen Film genommen, der einer meiner absoluten Lieblings-Romcoms ist. Habe ich, glaube ich, in der Sneak Preview damals in Frankfurt gesehen. High Fidelity. Ähm, Tim Robbins, Jack Black. Ähm, äh, wie heißt der Hauptdarsteller? John Cusack. John Cusack. Und Kevin Cedar Jones spielt noch mit. Das ist ein, ein so ein geiler Film, der dieser Bonet, glaube ich, auch noch. Stimmt, ja. Ähm, die der im Prinzip von John Cusack äh, handelt, der äh, Trennungsschmerz verarbeitet, indem er uns als ähm, Zuschauer seine schmerzhaftesten Beziehungserlebnisse nochmal schildert. Und ähm, ja, ich konnte mit dem Film mega gut connecten aus privaten <lacht> Gründen und fand einfach, das war so ein ein sympathischer Film. Du hast damals äh, der Film im Prinzip, der Jack Black entdeckt hat als ähm, Mitarbeiter im Plattenladen, der alle hasst, die in diesen Plattenladen kommen, weil er äh, sie sich, äh, weil er sie nicht als würdig erachtet überhaupt. Und ähm, ja, ist einfach ein sehr lustiger Film, emotionaler Film. Ich fand, das war auch ein, das ist ein, ein Film, der auch so diese. Äh, ich mochte, dass der zeigt, wie sehr und in dem Fall konnte ich mich natürlich connecten, ähm, wie sehr ein ein Mann darunter leidet, dass äh, er nicht die Liebe kriegt, die er gerne hätte. Und fand es einfach so schön, wie, wie John Cusick da vorm Fenster im Regen steht ähm, und äh, Catherine Cedar jones am Fenster steht. Und dann kommt Tim Robbins, äh, der so einen ekelhaften Typen spielt. Und äh, wie ihm das Herz zerspringt. Und ich finde es einfach Der hat ein paar richtig gute Szenen. Ich ich mag, der Soundtrack ist genial. Jack, 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 Jack ist, Black ist, ist super. super.
0: Also gerade die Nummer hier ähm, Let's Get It On singt er, glaube ich, am ja. Ende. Also wenn er, das, wenn er den ähm, Marvin Gaye Song
2: singt am Ende. Das ist super. Let's Get It On. Ja, einfach ein toller Film. Wer nicht kennt, basiert auf dem Buch von hier... Nick Hornby. Nick Hornby. Ähm, das Buch ist äh, wohl, habe ich nicht gelesen, aber soll auch sehr, sehr gut sein. Und ja, eine ne richtig schöne Romantic Comedy, kann man das überhaupt so nennen? Weil Es geht ja mehr, also es ist ja mehr Mehr Trennung als Liebe. Also es zeigt, der Film zeigt mehr, was schief läuft in einer romantischen Beziehung als als umgekehrt, aber trotzdem,
0: aber auch was Gen du überwinden
2: kannst, ja. wenn du die richtige gefunden hast. Ich mag so Filme, wo so, wo, wo also ich mag ja eh Romcoms, aber ich mag es halt auch, wenn es nicht klappt. ne? <lacht> ähm, also so, sowas wie Blue Valentine ist ja keine Romantic Comedy, aber so. Oder Rock Bean CV. Oder Rock Bean <lacht> oder, ähm, <lacht> oder ja, was hier. Ähm, ich Blue Valentine. Ja, hier, 500 Days of Summer ja, das ist auch einer. Blue äh, Valentine ist äh, schon bitte. Ja, den muss man da ein bisschen rausklappen. Das ist schon eher ein Drama, ne? Also ist nicht eher ein Drama, ist ein richtiges Drama. Der hat mich ein bisschen an den erinnert, über den wir auch noch reden wollten. Ja, können wir gleich machen. Ja? Ja. Aber ja, ich mag das, wenn, wenn auch das Scheitern einer Beziehung irgendwie thematisiert wird. Gut. Das waren deine beiden Tipps. Ja. Und dann hau ich noch mal ein bisschen was anderes raus. Hau mal raus. Denn ich habe
0: mich hier echt gewundert und gefreut, dass hier unter anderem Revenous- Friss oder stirb. Revenous? Ja, mit Guy okay. Pierce und ah. Robert Carlyle. Guy Pierce spielt hier einen Bürgerkriegssoldaten, der eigentlich ja, als Held gefeiert wird, aber stattdessen oder beziehungsweise trotzdem auf einen militärischen Außenposten versetzt wird, ja, der wirklich die letzte Grenze ist zur Wildnis, so gesehen ganz im Westen. Und auf diese Militärbasis oder in dieses Vor kommt eines Tages ein, ein Pilgerer namens Ives, dargestellt von Robert Carlyle, der halt davon erzählt, dass sein gesamter Track irgendwie abgeschlachtet worden ist. Und ja, die Soldaten versuchen jetzt nun zu ergründen, was da passiert ist und dann stellen sie fest, hm, irgendwas ist da nicht so ganz gerade bei der Geschichte, die Ives da erzählt. So. Und daraus entsteht ein musikalisch sehr interessanter, aber halt auch ein sehr harter oder beziehungsweise nicht, nicht so unharter ich nehme es jetzt schon mal vorweg, Kannibalenwestern. Aber wie, was, wieso und die Motive, wie mit dem Kannibalismus hier gespielt wird, ähm, das ist halt, das hat schon alles eine Bedeutung. Also, das ist schon so, ne, wer frisst wen und, ne, die Natur des Stärkeren und so weiter und so fort. Und das wird halt hier von zwei guten Schauspielern getragen. Es sieht, von der Optik her damals, ich habe den noch im Fantasy Filmfest oder im Rahmen des Fantasy filmfests gesehen, äh, fand ich das richtig gut, weil es sieht schön wertig aus, hat so ein bisschen auch weiß ich nicht, dieses, dieses schroffe und, und n, ja, wie soll man sagen, nat natürlich bedrohliche eines Revenant, also das so von den Kulissen her, der Score, der Soundtrack ist halt einfach ziemlich geil und halt, was die Frau, Antonia Bird die Regisseurin hier macht, ist halt einfach mal ein richtig schön fieser, dreckiger, blutiger Western. Ja, den man so in der Art, das ist irgendwie der, der, mit, der mit dem Wolf-Tanz mit Kalibalen. Das klingt ganz gut. Ich habe ihn mir mal direkt auf die Liste gesetzt. Ja. Kennen nämlich noch nicht. Und dann für alle Fans von Wonder Vision möchte ich einen Film auf die Liste setzen, der heißt Martha Marcy May oh, Marlene. Klar. Das ist der erste Film, den ich mit Elizabeth Olsen ja, kennengelernt habe oder wo ich sie zum ersten Mal kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, okay, das ist die Schwester von den Olsen-Twins, was kann die schon reißen? Und dann habe ich nicht nur einen geilen Film bekommen, sondern auch eine super geile Performance von Frau Olsen, die hier eine junge Frau spielt, die für lange Zeit verschwunden war. Und jetzt plötzlich bei ihrer Schwester wieder auftaucht. Und wir halt im Rückblick oder beziehungsweise parallel zu dem Leben, das sie jetzt mit ihrer Schwester versucht aufzubauen oder parallel zu dem Alltag, der halt sich als sehr schwierig gestaltet, sehen wir halt, warum er sich so schwierig gestaltet. Nämlich, weil Frau Olsen oder ähm, Martha, wie sie halt erstmal hier heißt, ähm, dass sie halt lange Jahre in einer Sekte war. Angeführt von John Hawks, der hier eine wirklich auch Bedrohliche, aber auch einnehmende Performance ablegt, John Hawks, Wer nicht weiß, wer das ist, das ist der unter anderem, ja, Schnapsverkäufer am Anfang von From Dust Till Dawn. Der halt der Besitzer der Schnaps von Benny's äh, Liquor Store, glaube ich, heißt das, ne? Oder? Ja. Und Martha Marcy Maybelline finde ich super. Den Film ist mir, der, den habe ich jetzt, keine Ahnung, so Ewigkeiten schon nicht mehr gesehen. Und trotzdem habe ich den immer noch so präsent im Kopf und ich weiß, der hat mich so beeindruckt. Und ich freue mich, dass er jetzt hier per Streamingdienst erhältlich ist über Disney Plus.
2: Guter Film ja, habe ja. ich auch gesehen und ähm, ja, ist echt ein spannender Film, weil da so ein bisschen Einsicht auch gibt, wie so eine Sekte funktionieren kann. Also jetzt nicht so Scientology, sondern schon eher so eine. nee, nee, so eine andere, schon eine kleinere. Ja, kleinere äh, Sekte und wie so Macht ausgeübt werden kann und Manipulation funktioniert und. Und was äh, es halt auch im Nachhinein mit dir macht? Ja. Und ja. wie schwer es ist, daraus sich zu befreien, dann teilweise, ja.
0: Ja, Also wirklich guter Film. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass der jetzt bei Star vorhanden ist. So, das waren unsere ersten Tipps für Star bei Disney+. Plus. Das war es erstmal für Streamcastle diese Woche. Wir melden uns zurück mit dem Zwischenstand fürs Marvel-Turnier. Ihr seht hier nochmal den Link eingeblendet. Und ja, bis bald. Nein, wir machen jetzt kurz Werbung und sehen uns gleich danach nochmal. <lacht> <lacht> Warum bist bald? So, Willkommen zurück zum letzten Part der aktuellen Folge Kino Plus. Und für den haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Bitte Bitteschön.
1: Stream stream
0: so, ich mache zwei Sachen ganz kurz. Zum einen gebe ich mal wieder eine Hausaufgabe auf. Uh. Ich habe nämlich geguckt im Forum, ob wir den schon mal irgendwie als Hausaufgabe genannt haben, weil ich mir nicht ganz sicher war. Aber ich dachte mir, Nee, also ich habe dann geguckt und da war er nur irgendwie zwei, dreimal genannt so, und, aber nicht im Rahmen einer Hausaufgabe und da habe ich gedacht, geil, der ist perfekt für eine Hausaufgabe. Na? Am 4.02. startet auf Sky Arizona Junior. Uh. Ja. Nice. Einer der ersten Filme der beiden Cohn-Brüder. Nicolas Cage. Mit Nicolas Cage und ich glaube, wer ist es? Molly. Molly Holly
2: Hunter? Molly Oder Holly Hunter? Molly Holly Hunter, ich weiß nicht mehr genau. <lacht> Mit Molly Holly Hunter. <lacht> <lacht> Holy moly, holy moly, holy, holy Es ist wahrscheinlich eine ganz andere Frau, warte,
0: lass mich einmal kurz nachgucken. Holly Hunter, Holly Hunter, Holly Hunter. So, hier geht's um einen kleinen Ganoven namens Hai. Der lernt eine Polizistin, weil er halt ständig verhaftet wird, lernt er eine Polizistin kennen. Und die beiden verlieben sich, die beiden ja, heiraten und die beiden wollen jetzt natürlich Kinder kriegen. Das Problem ist, sie können keine Kinder kriegen, also beschließen sie eins der fünf Babys, von Nathan Arizona äh Arizona zu klauen. Ein, was ist er? Möbelhändler? Autohändler? Keine Ahnung. Ein großer Auto, also ein großer Geschäftsmann, der gerade fünf Kinder gekriegt hat auf einmal. Harry, Barry, Larry, Gary und Jerry. Okay. Und eins ja. davon wollen sie jetzt nun klauen und als ihr eigenes aufziehen. Ich ja, liebe diesen ja. Film. Ja. Ich liebe diesen Film. Ich liebe die Kamera in diesem Film. Ich liebe die Hauptdarsteller. Ich liebe den Humor und die Verschmelzung verschiedener Stile, die die Cones hier reinmachen. Barry Sonnenfeld hat die Kamera übrigens hier geführt der später dann Men in Black gemacht hat. Oder ähm, Get Shorty.
1: Mhm.
0: Ja. Und ja, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Arizona Junior, wie gesagt, ab dem 4.2. bei Sky unter anderem erhältlich. Was sagst du, Dennis? Kennst du den auch? Ja.
1: Und Wie findest du den? Ja, ich finde den auch ganz witzig. Cool. Ähm, ist halt echt wirklich so ein bisschen so ein, so ein, so ein zurück, äh, wie ihr schon sagt, zurück zu den Anfängen. Ne? Äh, sowohl auch noch ein, ein relativ junger Nicolas Cage. Junge Coons. So, auf jeden Fall spaßig, sehr sehr abgefreakt, auf jeden Fall noch sehr, wie du schon sagtest, durch die Kamera, ne? Ist der sehr teilweise schon surreal
0: ja, an ja, manchen ja. Punkten. Aber ich finde ihn cool, ist sehr unterhaltsam, ja. ja. John Goodman, wirklich eine Menge Leute mit dabei, mit denen man Spaß haben kann. So, dann startet morgen auf Netflix ein Film, auf den ich richtig, richtig Bock habe. Er heißt Space Sweepers. Ist ein koreanischer Science-Fiction-Film über eine Truppe von, ja, Weltraummüllmännern sag ich jetzt mal, die ein kleines Mädchen finden, die sich tatsächlich als Superwaffe entpuppt. Ja. Und was es damit auf sich hat und so weiter, ich habe mir jetzt nicht viel mehr durchgelesen. Ich habe allein anhand des Trailers Bock. Das sieht sehr aufwendig aus. Das okay. sieht nach sehr viel Spaß aus. Genau das, worauf ich gerade Richtig, wo ich gerade auf so einer richtigen Welle mitschwimme. Ich habe mir sehr viele chinesische und asiatische
2: Blockbuster in letzter Zeit gegeben, weil das gerade für mich so die Schauwerte sind, die wir aus Hollywood nicht bekommen. Ey, gerade wo du es gesagt hast, Schauwerte ist genau das, ne? Wir sind so in Sachen Science-Fiction ist alles immer so leicht dystopisch und runtergefahren und so. Und hier sehen wir mal wieder so ein bisschen Science-Fiction, die einfach mal sagen, okay, komm, lass mal ein bisschen natz gehen. Ja. Lass mal ein bisschen durchdrehen, lass mal ein bisschen zeigen, wie es in 10.000 Jahren aussehen könnte. Äh, alles ist voll mit Robotern und geiler Scheiße und äh, jetzt lass uns mal nicht in der hinterfragen, dass die da immer noch irgendwelche alte Technik und Schalter und Knöpfe haben. <lacht> Aber irgendwie, ja, ich finde es auch geil. Genau, was du sagst. Ich habe auch Bock auf so eine geile Science-Fiction- Idee, die jetzt einfach mal ein bisschen Abspackt, Habe ich Lust.
1: Ja, es ist halt, es ist halt auch der, der, dieser, dieser asiatische Touch, den die da haben, dieses, dieses Cowboy-Bebop-Feeling halt ja. auch ne? So, wo wir, wir, also Hollywood macht Gravity ad Astra und alles super clean und Nolan Esque super real und, und die Asiaten sagen, Alter, Raumschiffe, 50 Laser-Raketen, wir ballern einfach alles durch die ja. Gegend und ziehen Roboter und Hoodies an und lassen da irgendwie ja. coolen Scheiß passieren. Alter, Lichtgeschwindigkeit und Air
2: Force Ones gibt es immer noch.
1: Ja. Deswegen. Ja, nun Sollte eigentlich mal ins Kino kommen,
0: äh, kam dann aufgrund der Pandemie nicht. Und Wann kommt der? Morgen. Ab morgen okay. ist er erhältlich. Ich werde morgen ab 9 Uhr wahrscheinlich schon auf Netflix äh, direkt kackern und ich werde mit dem Film reinziehen. Ich habe so Bock drauf. So. Dann, ebenfalls ab morgen, läuft auf Amazon ein, ja, eine Sci-Fi-Romanze, die ich mal vorsichtig empfehlen möchte. Er heißt Bliss. Dargestellt, oder es geht hier um Owen Wilson der hat grade, ist gerade geschieden und verliert an diesem äh, verliert das an dem Tag, an dem wir in diesen Film einsteigen, auch noch seinen Job und beim Ver beim Verkünden seiner ja, Kündigung passiert ein tragischer Unfall und sein Chef stirbt, woraufhin er also Owen Wilson in Panik gerät, das Haus verlässt, erstmal in die Bar gegenüber geht, um sich zu beruhigen und dort trifft er auf eine ja offenbar Obdachlose uh, dargestellt Salma von Salma Hayek, die ihm halt sagt, ey Mach dir keine Sorgen, alles was du hier erlebst ist nicht die Realität, sondern einfach nur eine Computersimulation. Und hierbei möchte ich es mal belassen. Matrix? Ja. Ähm, hierbei möchte ich es mal belassen Och. mit der Inhaltsangabe.
1: <lacht> Auch schon länger nichts von Owen Wilson gesehen tatsächlich, ne? Ja.
0: Und also. ich, wie gesagt, ich möchte ihn vorsichtig empfehlen. Der Regisseur Mike Cahill hat vorher Filme gemacht wie Another Earth. Mit, mit einer jungen Dame, die ihr vielleicht kennt. Die hat die Serie o, The OA unter anderem auf Netflix mit ins Leben gerufen. Und die hat zusammen mit Mike Hale damals diesen äh, Another Earth geschrieben. Auch eine, sag ich mal, Science-Fiction-Geschichte, in der es im Kern aber eigentlich um, um das Menschliche geht, um Beziehungen und eine Romanze oder beziehungsweise eine Liebe. Eine Liebe, die eigentlich nicht sein darf. Und hier ist ähnliches, ist ein ähnliches Thema. Also es geht hier tatsächlich, ich saß am Ende des Films da und dachte mir, okay, ich glaube, was der Regisseur mir so sagen will, das kann ich in die eine Richtung nehmen, aber ich war mir da am Ende nicht so sicher, ob ich nicht vielleicht dieses Film, diesen Film als, ja, zum einen Beziehungsdrama oder aber auch als, als Suchtdrama oder eben als Science-Fiction-Geschichte der Marke Black Mirror so ein bisschen länger gezogen betrachten möchte. So. Also es geht hier schon um das Verhältnis von Abhängigkeiten und, und ähm, von, von Süchten oder beziehungsweise, ja doch, von, von Wahrnehmungsverschiebungen und da ist es dann auch eigentlich egal, in welcher Realität dieser Film spielt. Ja? also und man mag das alles irgendwie ein bisschen quatschig, ein bisschen unerfüllt, mal, äh, unerfüllt finden, denn der Film hält sich in der Mitte mit einer Position auf, wo ich sage, ja, das verwässert so ein bisschen den Eindruck, weil gerade gegen Ende darf auch mal Owen Wilson zeigen, dass der eigentlich ein richtig solider und anständiger Schauspieler ist. Der hat eine wirklich sehr, sehr starke Szene am Ende, die diesen Film meiner Ansicht nach nochmal, ich will nicht sagen aus den Angeln hebt, aber ihm einfach nochmal einen netten Ansatz gibt, über den man nachdenken kann. So, ja? Und ich, ich mochte den. Ja, okay. Wahrscheinlich mehr als er es verdient hat, aber ich mochte den. Okay, okay. Ja. Alright, ja. Okay, okay. Und damit wären wir beim äh, ja, letzten und großen Start für diese Woche auf Netflix. Startet morgen am 5.2. Malcolm and Marie. Ein Corona-konformer oder Corona-konform gedrehter Film von Sam Levinson. Das ist der Sohn von Barry Levinson. Ja? Rainman und so weiter in uns. Mhm. Oder Good Morning Vietnam, glaube ich. Und der hat hier Zendaya und John David Washington als, wie soll man sagen, Künstlerpaar inszeniert, die nach der Premiere seines neuesten Films in die, ins Haus kommen, das für, von der Produktionsfirma für sie als Unterkunft bereitgestellt worden ist. Und was passiert dann, Etienne?
2: Ja, also ähm, es ist ein, äh, ein eine, eine Nacht... Ein Abend im Leben dieses Pärchens nach seinem, wie er selber sagt, größten Abend seiner Karriere. Er hat eine Filmpremiere ähm, und sie kommen nach Hause. Er ist eigentlich auf äh, Wolke 7 und sie ist so ein bisschen passiv-aggressiv und dann fragt er halt, ja, was ist los? Und dann kommt es immer wieder zu sehr heftigen Streits und Argumenten und ähm, ja, im Prinzip ist es ein bisschen wie ein Theaterstück, kann man sagen. Hast du auch, finde ich, ziemlich treffend gesagt. Es ist ein Film, der wirklich nur die zwei in diesem Haus ist. Viele Monologe, ähm, viele lange Takes, wo einer dem anderen irgendwas sehr emotional an den Kopf wirft und dann der andere rausrennt und es dann zu emotionalen Geschichten kommt und dann wird wieder zurückgeschlagen äh, verbal. Ähm, ja, es ist ein ganz, ganz interessanter Film, weil er ähm, ja, weil er halt schon sehr stark geschrieben ist, also es ist ganz klar, dass hier die Dialoge oder der Dialog zwischen den beiden im Vordergrund steht, das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Actors-Film, also als, als Schauspieler hast du Bock da drauf, weil du halt super viel Text hast, weil du richtig geil abgehen kannst, <lacht> ähm, wie man sieht und äh, ja, es gab teilweise Monologe, wo ich gedacht habe, Respekt, den Text erstmal lernen zu müssen so. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch gleichzeitig, finde ich, so ein bisschen schon fast das Problem von dem Film, weil das zu, schon ein bisschen zu einem Showwert äh, wird. Ähm, ich habe danach, ich habe echt viel drüber nachgedacht, wie ich ihn finde, weil ich finde die Performances von ähm, von Zendaya und von ähm, John David Washington sind natürlich sehr gut, weil die da auch viel haben, womit sie arbeiten können. Aber ultimativ habe ich auch das Gefühl gehabt, der Film ist ein bisschen belanglos. Es geht eigentlich um nicht so viel. Er ist nicht eingebettet in etwas größeres Ganzes, sondern es sind eigentlich zwei Ego-Monster, die irgendwie ähm, sich betteln und am Ende, ja gut, egal, was auch immer am Ende ist, aber ähm, und mir da so ein bisschen dann so, ja, das große Ganze gefehlt hat, ja. Es, war, es ist eher wie so ein, fast eine Bewerbung von Regisseur und Schauspielern. Guck mal, der Regisseur sagt, guck mal, wie geil ich schreiben kann. Also Regisseur ist auch gleichzeitig Autor gewesen ähm, und deshalb ist der Film auch durchaus Bisschen autobiografisch, glaube ich, oder zumindest kann man da die Parallele zum Regisseur ziehen. Der ist ja, es handelt ja hier von einem Regisseur und wie Kritik, äh, wie er mit Kritik an seinem Film umgeht und so weiter. Also, es ist schon so ein bisschen ein sehr narzisstischer Film aus Sicht des Regisseurs. Und die Schauspieler waren mir halt so, es war halt einfach irgendwann, war mir ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich dann gemerkt, ja, okay, ihr seid sauer, ihr habt geile Dialoge, aber Sprechen wirklich so Menschen? Streiten wirklich so Menschen? Oder ist das wirklich wie inszeniert wie ein Theaterstück, wo wie du sie es als, als, als Regisseur halt vorstellst, wie geil das wäre, wenn der jetzt das sagt und sie reagiert so. Beide sind super smart. Beide sind immer noch Erst legt der eine was nach, wo du denkst, boah, ja, wie krass war das. Dann sagt die was und sagst so, ja, wie krass. Aber ich musste an Marriage Story denken. Ähm, und Marriage Story hat auch eine ähnliche Streitszene, nur geht die da nicht eine Stunde 40 Minuten, sondern, weiß ich nicht, 10 Minuten oder 15 Minuten, ist aber eingebettet in eine Geschichte, wo du verstehen kannst, wo wer herkommt, ähm, das ist alles in in, in in noch mehr Fleisch gehüllt und nicht nur so, ein, so eine Exposition, so hier. Und deshalb hat mir da ein bisschen was gefehlt. Ich finde, den kann man gucken. Der ist ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Also da hätte es dann auch echt irgendwie 90 Minuten genau. Ja, 20-30 Minuten weniger hätten da auch gereicht. Gerade, weil das so ein Kammerspiel ist und es immer wieder so ist. Dann vertragen sie sich wieder vermeintlich und dann gibt's wieder ein neues Thema und eine Explosion und dann kommen sie wieder zusammen und wieder eine Explosion und am Ende habe ich so das Gefühl gehabt, er weiß nicht, wie er diesen Film so richtig beenden soll. Wie er da jetzt, was ist die Konklusion? Wie gehen wir da jetzt raus? Ja, also insgesamt kann man sich den schon angucken, gerade wegen der Performances und weil das schon echt gut geactet und auch die Dialoge schon auch gut geschrieben sind, aber mir fehlt da ein bisschen noch der Überbau und ja, die Einordnung.
0: Ist, wie ich es schon mal an anderer Stelle gesagt habe, es ist so ein bisschen <lacht> erkenntnisschwach.
2: Ja, erkenntnisschwach.
0: Ja.
1: Dennis, wie geht's dir da? Ähm, ja, ich kann Etienne da zum, zum großen Teil eigentlich beipflichten. Ich, ich, was ich dem Film erstmal positiv anrechnen möchte oder wie, was ich gut an dem finde, ist, ist zum Beispiel auch die Ästhetik. Ich finde, der ist sehr schön gefilmt. Der hat sehr schöne Bilder. Klar, schwarz-weiß ist natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen eine ähm, ne einfache Art, wieder eine neue Sehgewohnheit zu schaffen, die so ein bisschen so einen künstlerischen Vibe mitschwingen lässt. Aber der hat halt auch an sich schöne Bilder, sehr schön, äh, sehr schöne Szenerie, wie er das einfängt. Ähm, aber hier will ich sagen, das, was ich am Anfang gesagt habe, ich finde halt, dieser Film will so unglaublich... Ähm, ein authentisches Beziehungsleben darstellen und ist dabei so unglaublich unauthentisch. Ähm, es ist meiner Meinung nach einfach wirklich nur Szene an Szene. Ähm, je, jemand verlässt den Raum, dann setzt sich die Person perfekt irgendwie daneben und es wird angefangen, wie in einem typisch deutschen Film, die Lines irgendwie theatralisch vorzutragen. Ähm, also so streiten halt keine Menschen, meiner Meinung nach, und so gehen Menschen nicht um, so, 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 so streiten Leute, die, die wissen, dass sie Schauspieler sind die einen Streit inszenieren wollen. Also, das hat mich super krass abgetönt, weil ich beide Schauspieler mag und ich, und ich finde auch, sie machen, sie machen das gut so, aber ich finde, das Drehbuch ist so, so schwach und so komplett, komplett unrealistisch, dass du gibst, nein, so, also, wer würde sich das denn so antun, was da passiert? Wie, äh, ja, wie narzisstisch muss man sein, dass, dass dort nicht zumindest einer mal in irgendeiner Art und Weise auf die, auf die andere Person irgendwie zugeht? Oder dass man versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Vor allem, wenn man wenn man irgendwie glaubt, dass das ein Paar ist, was vielleicht auch schon, schon sich länger kennt. Ja, also, fünf das ist Jahre, wirklich wie nur. Sagen. Fünf Jahre und ähm, ich mag solche Filme. Ich mag solche Filme gerne. Aber wenn man den mal gegen einen Fences stellt oder auch gegen einen Gott des Gemetzels. Ähm, mit, was, also, das erste Fences? Da Fences mit Denzel. Fences mit Denzel Fenzes, und ja. Vi Viola. Ähm, ja. Solche Filme. Ähm, da ist das hier einfach meiner Meinung nach nur. Ja, man wollte, man wollte unbedingt jetzt was Spezielles abliefern, hat aber, ja, das ist entweder nicht zu Ende gedacht oder es fehlt einem einfach das Talent, dort das authentisch irgendwie zu schreiben. Es tut mir, also, mir hat er am Ende echt nicht, nicht gefallen, bis auf die Bilder. Fand ich, fand ich schade. Wie gesagt, hm. im Beispiel zu den anderen, ähm, und auch zu, da hatte ich auch nicht dran gedacht, aber ja, so ein Marriage Story, der auch in einem sehr kleinen Rahmen spielt, ist das halt einfach, ist bestimmt anspruchsvoll, solche Dialoge zu, zu lernen und das Ganze durchzumachen. Das Problem ist, wenn die Dialoge halt nicht wirklich nicht glaubhaft sind, halt, bringt halt auch der beste Monolog nichts. Das ist so ein Film, wo ich mich
2: schon auf das Review von Wolfgang M. Schmidt freue. <lacht> <lacht> ich auch, ich
0: auch. Ich meine, ich glaube uns allen ist auch be bewusst, dass in diesem Film vor allem die Widersprüche in Kunst und Liebe Thematisiert werden. Ne? Es ist ja schon widersprüchlich, was John David Washington von sich gibt und was er dann letztendlich selbst macht. So. Also es ist ja eine Diskrepanz dazwischen. Oder beziehungsweise es, es steht ja nicht zueinander. Und ich glaube, das ist auch dem Regisseur wichtig, und ich glaube, das will er auch vermitteln, aber ich stimme euch beiden zu. Dafür erzählen sie dem Zuschauer zu viel, was sie eigentlich selbst untereinander schon wissen. Und dadurch ja. wirkt es halt. Exposition, ja, dadurch wirkt es halt ja, wie ein und, Theater. Und, und
1: vor allem, und vor allem, das, äh, wie hieß jetzt der Film von, von Fatih Akin? Ähm sein erster kurzen Schmerzlos? ja, genau so, so weißt du, dieses diese Art zu reden, so dass man sich mal ins Wort fällt, dass man dass man locker miteinander spricht. Also, das ist ja auch hier. Also, ist immer so bla 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 Pause, das ist halt einfach ja, ist weiß auch so nicht. perfekt
2: artikuliert. Ja, einfach, ne? Die beiden genau. sind so super smart und uh, articulate. Wie, wie sagt man? Äh, artikuliert. Wortgewandt? Ja, Wortgewand. Und, äh, du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. <lacht> ja, aber, aber das ist wirklich so, so übertrieben gut. Und das hat mich teilweise an so einen Tarantino-Dialog erinnert. Nur bei einem Tarantino-Dialog ist das Ganze noch in eine Geschichte irgendwie eingebettet. So, weißt du, der, der hat nicht einfach nur Honey Bunny und im Café. Und das war's. Einfach mal, um zu zeigen, wie geiler äh, was schreiben kann, wie gar die Ecken kann, sondern da kommt dann auch noch was. Natürlich ist auch bei Tarantino dieses Dialoge und keiner spricht so wie Tarantino Dialoge schreibt oder wie ein, Ar äh, wie, Aaron, Sorkin. Wie ein äh, Aaron Sorkin. Aber das ist dann wenigstens noch in irgendwelche Geschichten oder so äh, eingebunden und hier ist, ist, ist wirklich nur Guck mal, wie geil wir acten und wie geil ich das geschrieben habe. Das hat bei mir alles andere überstrahlt. Und da, war, da, da hat die, komplett die Subtilität irgendwie auch dann ein Stück weit gefehlt. Aber naja, na ja, man kann es sich trotzdem angucken, weil ich fand es schon aus schauspielerischer ja. Sicht, denke ich dann schon so, wow, also ähm, das ist schon gut geactet, aber und ultimativ gesagt bleibt nicht ich weiß, viel hängen.
1: Ich weiß nicht, ob man das, also ja doch, man sollte das vielleicht auch schon, und was, was Daniel ja am Anfang auch gesagt hat, einen Film zu dieser Zeit sozusagen zu drehen. Ist, ist zumindest in dem Sinne respektabel, dass man schaut, okay, welche, ähm, welche Situation schafft man am Set mit, mit den Schauspielern? Wie kann man das mit so wenig Gefahr wie möglich drehen, halt auch? Ähm, und dann sowas zu machen, das finde ich ist dann halt genau wie der, 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 ähm, der Horrorfilm, der Anfang letzten Jahres. Bitte? The Host? Oder Host? Ja, genau. Der, ja. der auch in Corona, der auch dreht. Ich finde, das, find, das ist cool. Das zeigt so ein bisschen, im Gegensatz, ja, große Blockbuster wie Batman und die Badel-Filme werden auch während Corona gedreht und auch Mission Impossible. Aber dass trotzdem aus dieser Situation noch Ideen erwachsen, wie man mit wenigen Mitteln neue, den, den neuen Zustand einfach umsetzen kann, das finde ich, das kann man dem Film dann doch auch trotzdem noch zugutehalten, dass man das, dass es halt so auch klappt, so Filme trotzdem noch zu veröffentlichen, während wir auf manche große Blockbuster immer noch warten, die jetzt, weiß ich nicht, zum zehnten Mal verschoben wurden, wo man glaubt, <lacht> wie, wie viele Filme sollen wir denn, wenn die Kinos aufmachen, alle zum gleichen Tag sehen? Ja, da, da, da,
0: da, da. Ne? ja wie ihr merkt, ein, ein Film, den man diskutieren kann und deswegen würde uns auch interessieren, was haltet ihr von Malcolm und Marie? Ja, lasst uns doch gerne mal wissen, ob das wirklich das heiße Eisen ist oder doch vielleicht ein Film, der in, keine Ahnung, zwei Monaten schon wieder kein Hahn nach mehr kräht. Ähm, Lasst es uns gerne da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Und ansonsten haben wir noch irgendwas? Gibt es irgendwas? Wo müssen wir auf irgendwas jetzt Abmod. Okay. In diesem Sinne, viel Spaß mit den Filmen. Tschüss. Bleibt uns treu. Tschüss. Glocke drücken.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to KinoPlus.